0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem Film Podcast Plansequenz. Ähm, ja, mir sitzt gerade der liebe Max gegenüber. Hallöchen. Und ich bin Erik. Und ja, wie ihr schon wisst, wir reden in unserem Podcast immer über Filme, über Entstehungsgeschichten von Filmen, wie sie inhaltlich und technisch umgesetzt werden. Und dann kritisieren wir sie auch noch. Dann sie und dann kritisieren genau. wir sie auch, genau. Rezension, Sagen Genau, ja, Rezension am Ende geben, vergeben wir auch noch. Ähm, und ja, genau, heute dreht sich alles um ja, den Film Interstellar. Huh. Und äh, bevor wir jetzt gleich auf diesen Film eingehen, nochmal eine kleine Spoilerwarnung zur Aussprechung. Ähm, wie ihr ja bereits wisst aus den vorherigen Folgen. Ähm, die während, ihr hoffentlich gesehen habt. Die äh, gehört ihr gehört habt. Gehört <lacht> ja. wir, ähm, Nur die, Zur Erinnerung, erste Folge Nice Guys, zweite Folge
1: war Black Spawn. Das machen das wir ist jetzt ist, so weiter, weil die Folge das ist. Das, <lacht> das, ne, das ist wie, wie du das mit Ich packe meinen Koffer, mein Koffer und nehme mit. Ja, genau. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Nice Guys und dann suchst du weiter was. mal, wie wir das schaffen. Wir machen jetzt eine Folge und ich sage, welche wir mitnehmen. Mal gucken wir uns mal weitere Erinnerungen an. Ich packe mal, ich meinen Koffer und nehme mit. Nice Guys. Äh, Black Swan. Nee, du weißt schon, ich, du musst erst sagen. Muss Ach so, gucken, ich muss nice ja sagen. Ja,
0: ja. genau, stimmt. Pass auf, ich sag, ich packe
1: meinen Koffer und nehme mit. Nice Guys. Nice Guys und Black Swan. Ja, Nice Guys, Black Swan und ist das der So.
0: Und dann Und dann, da das kommt, alles, kommt, kommt. Das, das, kommt. Oh, das sagen wir mal Das sagen wir noch nicht, das, das kommt, genau. Wird ja. spannend, wird was ganz anderes wieder. <lacht> genau, eben. Ja, also, wie gesagt, noch mal eine kleine Spoilerwarnung. Wir werden diesen Film hier auch wieder äh, in unserem Hauptteil komplett auseinandernehmen, äh, inhaltlich und technisch komplett besprechen. Und äh, sollten wir natürlich in diesem Talk äh, auch noch mal abweichen und über andere Filme sprechen, was? dann was? Äh, würden wir natürlich, sollten wir was spoilern, davor noch mal eine Warnung aussprechen, sollten wir es nicht vergessen. Ähm, aber über Interstellar werden wir natürlich dann schon noch ein bisschen was erzählen. Also ihr seid gewarnt. Ähm, wenn nicht, dann schaut euch den Film auch auf jeden Fall noch mal an. Man sollte den Film mal gesehen haben. Ähm, wir haben tolle Sachen darüber zu erzählen, beziehungsweise der Film hat tolle Sachen selber zu erzählen. Ähm, aber alles Weitere erfahrt ihr dann nach dem Intro. Genau, Intro ab.
1: So, herzlich willkommen wieder zurück von unserem schnieken musikalischen Intro, was wir kurz hatten. Und jetzt sind wir wieder, wie es ja immer markiert wird, in unserem Hauptteil von unserem Video angekommen. Genau. Wir fangen jetzt ein bisschen an, über Interstellar zu palabern. Beziehungsweise wir fangen erstmal an, über
0: allgemeine Sachen von dem Film zu labern, Jetzt kommen wir ja. die
1: harten Fakten. Es geht ab. Bin ich auf ja richtige Datei. Los geht's. Interstellar ist am 5.11.2014, was auch schon wieder echt lange her ist, ja. in den USA gestartet und nur einen Tag später in Deutschland, also gar nicht so viel später, und ist FSK 12, der erste FSK 12, den wir hier besprechen, die ersten beiden Filme waren oh. ja bei der App 16, stimmt, stimmt. also damit vertreiben wir uns schon ein bisschen Publikum, aber jetzt reden wir über einen Film ab 12, Interstellar, der 169 Minuten geht, das ist... Das ist ein bisschen was. Das ist eine ordentliche das Zeit. Ist, das ist, eine ja. ordentliche Zeit. Das ist auch schon, da muss ein Film auch wirklich ordentlich was ausfüllen für die Zeit. Dann das Genre eindeutig, würde ich sagen, ist Western. <lacht> West. <lacht> und Spaß. Natürlich eindeutig Science Fiction. Genau. Sci-Fi haben wir hier. Ja, und zu den Schauspielern, da haben wir, es ist ein Christopher Nolan-Film. Also, also haben wir Matthew, <lacht> Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Uh, Jessica Chastain, Anne, Anne Hathaway, Anne Hathaway? Anne Hathaway genau. uh, Mackenzie Foy, Tim Tim Timothy, Timothy Chalamet, Matt Damon, Michael Caine und Casey, Casey, Affleck, Casey Affleck. Also bekannte Schauspieler, die jetzt einfach, das sind gar nicht so die, die normalerweise in den Christopher Nolan film mitspielen. Ja, Michael Caine schon. Michael ja. Caine ist nicht in jedem Christopher und Nolan und in geht als wenn, wenn ich in einen Christopher Nolan Film gehe, erwarte ich einmal eine Kane einen weinenden Michael Caine zu sehen. Ja. Ohne weinenden Michael Caine ist das kein Christopher Aber Nolan Film. hat er nicht geweint, oder? Oh, das war ein Spoiler. Ich hatte da aber nicht geweint. <lacht> ich weiß es gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall stimmt, er war auch in Täter dabei. Ich ja, ja, drauf. Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob er in Oppenheimer auch mitspielt. Hoffentlich. Hm. Michael Caine Und Anne Hathaway
0: da. hat aber auch ähm, in, in The Dark Knight Rises, also auch ja, in einem ja, äh, Nolan-Film mitgespielt. Spoiler ja. war nur
1: für Batman The Dark Knight Rises, da war Anne Hathaway Catwoman. Genau. Genau. Drehbuch ist von Jonathan und Christopher Nolan, an den beiden Brüdern. Was ja schon öfters vorgekommen ist. Musik. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Name, den es zurzeit in der Musikbranche von Filmen gibt, und zwar Hans Zimmer.
0: Auch öfters schon mit Christopher Nolan zusammengearbeitet. schon
1: früher, mittlerweile ja nicht mehr. Mittlerweile macht ja. er nicht mehr die Musik für Janet also und für Oppenheimer war es, glaube ich, was Ludwig mit Göransson, Göransson. Ja, genau. nicht Hans Zimmer, der sie gemacht hat. Aber das war aus als, zeitlichen
0: ja. Gründen ging das nicht. Der war anderweitig beschäftigt. Ich glaube, mit Dune wahrscheinlich. Ja. Oder ja, genau, das kann sein, die der
1: Egal, das, darum geht es jetzt erstmal nicht. Hans Zimmer, kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja, ich, ähm, eigentlich stellen wir die Produzenten nicht vor, aber ich möchte das ganz kurz nochmal sagen, weil ich das ganz lustig fand. Wir haben hier drei Produzenten am Berg gehabt, und zwar einmal Christopher Nolan, der sich wahrscheinlich schon einfach leisten kann, seinen eigenen Film zu produzieren. Ähm, Emma Tom äh, Thomas, die produziert allgemein auch die, die Christopher-Nolan-Filme mit. Und Linda Obst. Und die hat vorher nur romantische Filme produziert. Oh, okay. Also zumindest, ich habe jetzt nicht alle durchgelesen, aber ich habe mir die Titel nur so kurz geguckt und es scheint immer so Komödie und so romantisches Zeug zu sein. Die hat der erste Film, der mal komplett anders ist und dann hat die auf einmal Interstellar gemacht, aber das passt auch zu Interstellar. Der hat ja auch so Familienzeug. So ja, viele, genau. Das ist ja ein wichtiges Thema in dem Film. Ja. Da finde ich, das passt das irgendwie. Ich fand das ganz lustig, als ich das gelesen habe. Mal, auch mal um den Produzenten zu erwähnen, das machen wir normalerweise nicht. Okay, Regie habe ich nicht gesagt, aber das ist Christopher Nolan, das ist logisch. Also Preise. Ja, Preise hat er einige bekommen. Er hat den äh, Oscar und British Academy Award für die besten visuellen Effekte erhalten und er wurde nominiert für fünf Oscars, dafür auch für die Musik, der, die kennen ja sehr viele von den Filmen, Aha. ist ja wirklich sehr präsent im Film und auch sehr bekannt. Und er hatte eine Golden Globe, Golden Globe Nominierung, auch für die beste Musik. Also der Film ist auf jeden Fall gut angekommen, was so an Nominierungen und Preisen, okay, jetzt nicht so viele Preise gewonnen. Einen Golden Globe und einen Oscar. Ich habe noch gehört, er hat sechsmal also.
0: sechs den Saturn Award gewonnen. Das habe ich nicht. Was, was ist das ich Award? bin mir organisiert. Also, äh, also, ich habe es äh, nicht rausgeschrieben. Ich, ich, ich habe jetzt nur nach äh, den, äh, Auch irgendeinen Award. Ich weiß aber nicht, welcher das jetzt genau ist, aber den hätte er wohl auch gewonnen. Also, ja? auf jeden Fall, wieder. Ist
1: halt ein Christopher Nolan-Film. Ja. Da kommen die Preise, die werden einem, glaube ich, werden, zugesch werden ja, dem einfach zugeschmissen. Was er Korruption. Was ja in gewisser Weise, in gewisser Weise auch ein bisschen. <lacht> Natürlich
0: nicht. Okay, ja, sorry. Ja, äh, das ist gerade ein kurzer Schnitt, das waren gerade kurz technische Probleme, die wir
1: hatten. Das schneiden äh, wir raus. Das schneiden, ja, wir schneiden gerade die Pause raus, aber das, wenn, wir den Schnitt, wenn ihr den Schnitt gehört habt, dann lag das an technischen Problemen. <lacht> ähm, wo war ich? Ja, genau. Kr Preise. Preise, der ja. Das ist aber Christopher Nolan, der ist ja halt auch rechts. Das verdient er. Ja. Also dann. Gut, dann haben wir es damit jetzt kommen wir so ein bisschen zum Inhalt und jetzt habe ich, ich habe was Kleines vorbereitet. Oh, ich oh weißt, mal was, vorbereitet. was hast du denn, also, denn jetzt vorbereitet? Ich habe was Kleines vorbereitet. Und zwar, ich habe die künstliche Intelligenz meines Vertrauens gefragt, mir den Film zusammenzufassen. <lacht> ähm, oh, welche ist ohne, das? Nur? ohne Werbung zu machen. Aber ich habe sie, sie zusammenfassen lassen, als ob es ein verwirrtes Kind sagen würde, dass man den Film oh, verwirrt ist. Okay. Aber ich kann nicht jetzt, Willst du diese, diese Zusammenfassung anhören oder soll ich sie normal machen? Ähm
0: wenn sie zu verwirrend ist, dann Nein, es ist äh, jetzt
1: einfach es ist eine Verwir Nein, das Kind versteht den Film einfach nicht komplett, weil ja, der dann Film ist einfach ein bisschen also, raus. also, da ist dieser Film Interstellar und der ist irgendwie echt verwirrend. Also die Erde ist kaputt und die Menschen haben keine Nahrung mehr. Dann fliegen sie mit einem Raumschiff ins All, um eine neue Heimat zu finden, aber es wird noch komischer. Der Papa, Matthew McConaughey heißt Cooper. Er hat eine Tochter namens Murphy oder Murph. Murph. Murphy, aber ich glaube, ja. es war Murphy. Und dann fliegen sie durch so ein komisches Loch im Weltraum, das heißt Wurmloch. Und dann sind sie in einem anderen Sonnensystem, da gibt es so viele komische Planeten, Ausrufezeichen. Einer von den Planeten ist voll nah an einem schwarzen Loch und da vergeht die Zeit total schnell. Das macht keinen Sinn. Und dann sind dann auch so coole Roboter, die Tars und Case heißen. Sie helfen Cooper und den anderen, aber ich glaube, die Roboter sind auch ein bisschen verwirrt. Die Crew geht dann auf diesen verrückten Planeten, da gibt es die mega gefährlichen Wellen. Und Cooper, und Cooper muss in das schwarze Loch fliegen, um Informationen zur Erde zu schicken. Das ist voll mutig, aber ich habe echt keine Ahnung, wie sie das funktioniert. Am Ende kommt Cooper zurück zur Erde. Aber die Zeit ist voll anders. Seine Tochter ist schon eine alte Oma. Wie kann das sein? Das macht meinen Kopf kaputt. Also der Film ist echt kompliziert und voller Gefühle. Ich weiß nicht genau, worum es geht, aber es hat etwas. <lacht> Aber es hat etwas mit, meiner, mit Familie und Liebe zu tun. Manchmal muss man richtig verrückte Sachen machen, um zu überleben. Und das alles im Weltall. Wer kann das verstehen? Und ich finde, das ist eine tolle Zusammenfassung am Ende, weil ich am Ende das recht schön geschrieben fand. Ja, das stimmt. Die ist gar nicht so schlecht. Wer ja. kann, und wer, wer, wer kann das schon verstehen, ist ein bisschen das Thema von dem Film. Wer kann das schon verstehen? Und ich sagen, ich fand Tennant noch komplizierter als Interstellar. Ja, Im Endeffekt fand ich Interstellar, wenn man noch ein... Also ich
0: fand Interstellar... Gar nicht so kompliziert. Gar nicht so kompliziert. Nee, also, also jetzt mauervoll. Also
1: ja, ja. So wir beide sind natürlich ähm, super schlau.
0: <lacht> ja, aber der, der, ja, also, der war definitiv... Äh, da haben Schlimmeres. Ja. ja, es gibt er wirklich
1: lebt. schlimmere Filme. Und ja, Interstellar ist aber trotzdem schon Zeitreisen. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Ja, natürlich, ja. Aber ja. Nolan baut sowas ja immer ein. Ja, ja Der hat ja immer seine paar verrückten Sachen. Genau, genau. Mhm, das sollte man ja immer erwarten. Bin ich mir auch mal gespannt. Aber ohne vorbeite, äh, weiter abzuschweifen... Kommen wir ein bisschen, wie immer, jetzt zur Umsetzung des Inhalts. Genau. Erik, möchtest du anfangen? Ja. Möchtest du uns irgendwie. <lacht> ich will auch mal anfangen? Ich ja, also,
0: ähm, was kann man dazu sagen? Ja, also, wir haben am Anfang des Films ja eine, ähm, eine Welt, man findet ja eine Welt vor, ähm, die wo man nicht genau weiß, ähm, wann es spielt, aber man merkt, die Erde verfällt langsam. Oh, sorry, ja. ich
1: muss gleich ganz kurz, ganz kurz einen ein, ein Reim machen, damit man weiß. Ähm, eine Erde, bei der man zwar nicht viel weiß, aber es gibt auf jeden Fall viel... Eis. Mais. 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 Ach, das stimmt, Mais. Aber Eis, also stimmt, Eis.
0: Aber Eis ich habe gar keine Lust auf Eis, deswegen denkst du <lacht> ja, Es gibt auf jeden Fall viel Mais. Ja, irgendwie. es gibt viel Mais, genau. Weil ähm, die ganzen Pflanzen sind da ja von Mehltau befallen und das ist ja so schlimm ausgebreitet, dass die ganzen anderen Pflanzen da ja nicht immer überleben und die Nahrung knapp wird und alles Mögliche. Wie gesagt, zu welcher Zeit das genau spielt, wird im Film gar nicht erklärt. Darauf wird auch tatsächlich gar nicht weiter eingegangen. Es wird einfach so belassen, spielt irgendwann in der Zukunft, ja. Aber wie ist weit ist so es wichtig. Genau, scheint nicht
1: so weit weg zu sein. Die Technologie ist da jetzt nicht so viel. Genau, ja,
0: Autos und alles ist ja noch wie wie heute. Aber die NASA gibt es nicht mehr. Das ist so wichtig zu erwähnen. Es ist so weit fortgeschritten, dass die NASA so nicht mehr existiert beziehungsweise nur noch im Untergrund agiert, ja, ähm, weil ja. das Geld, was ja für die Raumschiffe ausgegeben wird, ja, anscheinend ähm, ja. Man sollte es lieber in die Nahrung ausgeben. Das ist ne? ja in
1: dieser einszene szene mit der... besucht er ja die Schule von seiner Tochter. Genau. Und dann wird ihm erklärt, dass es keine... Dass nicht mehr über die Apollo-Mission sowas geredet wird. Genau. Das, das ist einfach, das, das ja so ein bisschen auch dystopisch ist, dass es einfach mit dem Staat dir beigebracht Nicht mehr das beigebracht wird, was wirklich stimmt, sondern das, was du glauben solltest, damit du... Bauer wirst, weil das ist ja damals, in, zu der Zeit in der, also in der da soll ja eigentlich jeder Bauer werden, weil
0: das das ist, was Leute brauchen. Mm -hmm, genau, ja, so, 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 so wird das ja rübergebracht, genau. Sonst, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich finde, ähm, ich finde diese, diese, diese Familie, also es spielt ja relativ viel auch auf dieser Farm und im Prinzip symbolisiert die Farm auch so für mich so ein bisschen die Welt, ja, weil zwar so die Schule, wie du jetzt erwähnt hast, oder die, die nasa stützpunkte und sowas, das kommt ja schon vor, aber trotzdem spielt das meiste auf der Erde ja trotzdem in, dieser, in diesem Haus mit, 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 also in dieser Farm, sage ich jetzt mal. ab. Was ja, ja
1: auch später im Film noch eine ganz größere Bedeutung bekommt, dieses Haus, das hat ja ein, ja, beim großen Plot Twist, den es ja dann am Ende gibt,
0: oder Plot Twist großen genau, Ende, dann,
1: hat das Haus ja auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung.
0: Genau, und äh, deswegen spielt sozusagen dieser Ort, finde ich, am Anfang auch sehr deutlich dargestellt. Ja, sonst ähm, Matthew McConney ähm, als, als Rolle mit seiner Familie. Alleinerziehender Vater. Ja, ist allein dann noch seinen eigenen Vater dabei oder ist der noch der Opa dabei? Ich glaube, von den das Kindern. Ist ein Stiefvater, glaube ich. Oder der Stiefvater, ja, oder so. Der
1: Stiefvater, Wer heißt das? Ähm, der, der, der Vater von seiner Frau. Genau, ja. Ist das der Stiefvater oder ist es der... Das wäre dann der Stiefvater. Ich, ich dachte gerade an... Ist egal. Ja. Keine Ahnung. Ja. ja gerade ja. ja. ja, verwirrt. Auf jeden, Fall, ähm,
0: auf jeden Fall, das wird ja dann auch so thematisiert. Und ähm, Ich würde sagen, die, die Beziehung zwischen seinen Kindern und so und zwischen Vater ist, ist nicht perfekt, aber ich glaube, sie machen da halt, versuchen halt aus den Umständen das Beste ja, zu machen, Sohn, ja.
1: Ich, ist die es ist ja eine sehr die der Film basiert ja oder es konzentriert sich ja sehr auf die Beziehung zwischen dem Vater und der Tochter. Genau. Und der Sohn ist ja immer so ein bisschen, der ist nicht so krass im Fokus.
0: Ja, nee, der ist eher so nebenbei. Und
1: der ist jetzt ja und auch so von der Beziehung Vater Sohn merkt man auch nicht so viel im Film. Nee. Ist auch der Fokus
0: nicht drauf. Ja, ja. Ähm aber er, er, da kann man sagen, er nimmt es zum Beispiel dann auch wesentlich leichter hin, dass sein Vater dann geht und die Erde verlässt, um halt die Erde zu retten. Ja, und dafür, dass es sie das sie nie wieder dann, sehen
1: war, ja. das ist wirklich ein sehr, sehr unemotionaler Abschied von den beiden. Eben, genau. sie, ich, ja, sie wissen das umarmen. ja nicht, sie wissen das ja zu ja, der Zeit. Wissen, ja, aber nicht. es war ja schon logisch, dass er da fliegt ja in eine andere Galaxie, das ja, ist ja, also ja. da ist das schon ein sehr, genau. sehr entspannter Abschied gewesen, mhm. so also, tschüss, dann einmal
0: kurz am um Abend und dann war es das, also ich meine. Und deswegen ja. finde ich zum Beispiel, was die Tochter mit der Tochter, die Beziehung, wird auch ziemlich gut dargestellt, also ähm, wie er die Emotionen mit ihr teilt, aber wie er dann doch sagt, hier ich, ich muss weg, um dich zu retten, sie das aber halt einfach noch nicht versteht, weil sie wahrscheinlich auch einfach noch zu klein dafür ist, aber irgendwie damit dann versucht halt umzugehen. Und ähm, das finde ich sehr sehr emotional schon diesen Beginn allein, ja. ja ähm, wie du es gerade auch von der Familie hast, ich finde das auch sehr schön in dem Film,
1: weil du, wir haben ja diese Epos, das ist ja so ein Epos, richtig, der Film. Das sind ja fast drei Stunden. Es geht um die Zukunft der Menschheit, um all unterschiedliche Planeten, die erforscht werden. Und dann ist dieses Familiendrama doch eher das zentrale, der zentrale Teil. Das ist, genau. mehr, das ist, das ist wie diese, wie Verpackung drumherum haben, die diese Sci-Fi-Epos ist. Und dann wir so ein schönes kleines intimes Familiendrama mittendrin, wo, was eigentlich die Charaktere antreibt. Weil es ist ja nicht nur Matthew McConaughey's Coopers Figur, die hier seine Familie hat, sondern auch in Hathaway, ich weiß nicht mehr, wie die Figur hieß. Das weiß ich auch nicht, ja. Aber auf jeden Fall ist es ja, Michael Caine ist ja auch ihr Vater. Genau, und, dass man und merkt, diese dass Beziehung Großteil, zwischen den beiden man ist hat ja immer auch diese Familienbindung. Ich finde genau. das schön, eigentlich wollte ich eher zum Schluss auf das Thema, aber du hast gerade so ein schönes Stichwort gegeben. Ja. Und deswegen, ich finde es schön, der Film stellt so in gewisser Weise so die Frage, was ist denn eigentlich am Menschen am wichtigsten? Mhm. Und da werden, finde ich, drei Punkte deutlich. Und zwar einmal, entweder das eigene Leben, das wird zum Besten einer Figur von Dr. Mann, also von Matt Damon gezeigt, mhm. dem ja wirklich, der sogar seine Ergebnisse verfälscht und damit die gesamte Menschheit aufs Spiel setzt, nur dass er selbst gerettet wird. Ja. Also ihm ist praktisch sein Leben am weitesten am meisten wichtig. Dann das Überleben der Familie oder das der noch lebende Menschen, was ja so ein bisschen Cooper ist, der mhm. unbedingt, dem ist eigentlich egal, dass die Menschheit fortbesteht, sondern er will seine Tochter retten und die Menschen, die gerade auf dem Planeten leben, auch wenn er weiß, vielleicht wird er sie ja gar nicht mehr sehen. Und, ähm, Genau, äh, genau das Leben eben Menschen und das Fortbestehen der Menschheit, was so Emilia so ein bisschen ist, weil sie ja die ganze Zeit immer ihr Projekt zeigt mit den Embryonen, die sie mitgenommen hat mhm. und dass es dann so ein bisschen unterschiedliche Ziele gibt, die da die Figuren verfolgen und dass es immer wieder in die Frage gestellt wird, was ist denn jetzt eigentlich wichtiger? Ist es wichtiger, dass die Menschheit überlebt oder dass die Menschen überleben, mhm. gerade leben? Oder man überhaupt selbst, was wir... Das, das wird geben. ja auch
0: sehr ähm, in dem Film, ähm, es gibt ja die Phase A und Phase B, oder wie Plan das A heißt. Plan Plan B. Oder Plan A und Plan B, genau. Und Plan A ist ja, die Menschen zu retten auf der Erde. Und Plan B ist ja, die Embryos dann da woanders zu züchten. Aber der ähm, Hauptdarsteller mhm. fliegt ja auch nur weg im... Mit dem Wissen oder mit, dem, mit der Hoffnung, dass Plan A in Erfüllung geht und er seine Familie wieder sieht, ja. Als er dann am Ende erfährt, dass dieser Plan A gar nicht mehr funktionieren wird, solange er nicht gelöst wird, macht ihn das natürlich auch sehr fertig, ja. Und ähm, deswegen auch Michael Caines Rolle, eine sehr, sehr wichtige, finde ich, die dann doch einen starken Dreher hat, weil er, er motiviert dazu ähm, und Michael Caine versucht. Äh, äh, in seiner Rolle sozusagen das Ziel umzusetzen, irgendwie die Menschheit zu retten, aber das halt mit einer sehr, sehr großen Lüge, ja. und
1: ähm, Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das, diese Figur von Michael Caine wusste ja in gewisser Weise, dass der Plan A nicht funktionieren wird, aber er hält ja trotzdem bis zum Ende dran fest, Ge immer ja, weiter ja, zu ja, forschen. Ja, er ist ja wirklich doch, er will ja, dass die Menschheit überlebt. Aber er wusste er wusste schon,
0: als er den Matthew McConaughey weggeschickt ja. hat, dass dieser Plan A zumindest von mhm. ihm nicht lösbar sein wird und nur von einer anderen Weise. Was dann ja, ja im Endeffekt dann Murphy und Murph, Genau. Murphy,
1: also nicht Murphy hieß sie, weil das war ja auch immer, dass er sie nach Murphys Gesetz benannt hat.
0: Da, vielleicht heißt vielleicht sie ja auch Murphy, ja, ich was, bin mir gerade Ja, Murphy, nicht ganz weil wichtig. das ist ja auch ja. immer
1: wichtig, weil Murphys Gesetz ist ja irgendwie, dass alles, was passieren kann, auch passieren wird. Mhm. Und deswegen hat er ja seine Tochter irgendwie so benannt, Da wird ja auch mehrmals Bezug drauf genommen in dem Film.
0: Ja, genau, genau. Ja, sonst ähm, finde ich, wenn wir dann ja in die Weltraumsequenz kommen, ähm, in die Weltraumphase, nachdem sie dann sozusagen gestartet sind, ähm, ist, glaube ich, wenn man so will, das imposanteste eigentlich das Wurmloch. Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, wie das inszeniert ist dort im Weltraum. Oh, jetzt kann ich das. Ähm, finde ich nicht. Was findest du das Spannende? Ich finde das
1: Schwarze Loch, denn das erwähne ich dann in der Produktion, warum das das, finde ich, das Spannendste ist. Das, das meine ich doch,
0: das Schwarze Loch. Ich dachte nur das Wurmloch. War da ein Unterschied? Nee, ja. das Wurmloch war zuerst. Das, ja, das Wurmloch Ach ist also. das im Jupiter. Nein, nein, nein. Beim, Jupiter, nein, nein, oder beim ich meine, Saturn, ich, Saturn gewesen. Ich meine, das
1: Wurmloch war das beim Saturn, wo sie durchgeflogen sind. Das, ist, das schwarze Loch ist das am Ende. Ja, dieses ich meine gegangen, dieses, was halt wirklich auch, ja, so ein schwarzes Loch. Genau, ja, dann das, ja, ja, ich, doch, das kann ich unterschreiben. Äh, ja, das, das, das ist das spektakulärste ja, im Film genau, auf jeden genau,
0: Fall. Das ist das schwarze Loch. Genau, das ist, das ist wirklich episch dargestellt. Ähm, richtig groß und so, wie die das gemacht haben. Also, das das, das lässt schon den Eindruck erzeugen, fand ich vor allem, wenn ich den im Kino gesehen hätte, als würde ich mich da wirklich befinden. Ja, Spätestens wenn ich es in IMAX gesehen hätte, dann vielleicht noch mehr. Aber das fand ich schon ähm, sehr beeindruckend, ja, ich diese Aufnahme. Ich, ja. ich habe es,
1: wer sich noch zurückerinnern kann, die erste Folge habe ich erwähnt, Bilder, an die man sich erinnern kann. Dieses Bild, wo du erstmal dieses erst mal diese schwarze Loch siehst, ja, ja. Mit, diesem, mit dem Raumschiff daneben, das sind ja. schon Bilder, an die man sich erinnert. Und das generell, ist, ja. der Film imponiert mit seinen Bildern im Weltall. Diese Kreativität, die er da hat. Definitiv. Das, ist, das wertet den Film auf jeden Fall auf. Das ist das, was einem im Gedächtnis bleibt. Diese Bilder, die Christopher Nolan erzeugt, das muss man ihm lassen. Das ist wirklich schön. Das ja. Ist, ja.
0: Auch ähm, auch in Bezug auf die, wenn wir jetzt nicht nur die Galaxie anschauen, sondern die einzelnen Planeten, die da vorkommen, auch sehr interessant mit dieser mit den Planeten, wo diese Wellen existieren. Ja, diese, wo der ganze Planet nur aus Wasser besteht, <lacht> Und diese riesigen Wellen. Ähm, ja, diesen Planeten so gesehen beherrschen. Ähm, Finde ich auch eine super interessante Art, äh, einen Planeten so darzustellen. Und wie die es dann auch gemacht haben mit der Flucht wieder von dem Planeten.
1: Ja, ich meine, das ist auch eine der spannendsten Szenen am Film. Weil da auch so am besten diese, wir haben ja die größte Bedrohung im Film, ist ja nicht diese, diese, diese äh, dieser Staub auf der Erde. Die größte Bedrohung im Film ist ja mehr die Zeit, ja. die vergeht und die sie brauchen. Und das wird am meisten deutlich schon, an, es ist ja recht früh, recht früh, das ist, der erste Akt dauert ja ewig lang, bis die Weltall sind. Mhm. Auf dem ersten Planeten dauert das ja, dann merkt man es direkt als erstes. Du merkst, die Zeit vergeht so. Und als sie hochkommen, ich weiß nicht mehr, 21 Jahre oder 27 23 Jahre. 23, 23 Jahre vergehen auf dem Raumschiff, wenn die da unten sind für ja. anderthalb Stunden. Ja. Wegen dem Fehler, den in Hathaways Figur gemacht hat. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ja. Und da merkt man schon direkt so: Oh, das ist die Bedrohung im Film. Zeit ist, das sagen sie auch im Film, eine Ressource, die sie haben. Und mit der dürfen sie wirklich nicht zu ja. verschwenderisch umgehen.
0: Aber oh, auch ein guter Bezug wieder zu Tenet, äh, nicht zu Tenet, was rede ich denn zu Christopher Nolan und, und den Zeit, die Zeit, wie er sie einbauen möchte, ja. Sieht man wieder, dass er total an diesem Zeit ähm, Ding fixiert ist und das ein sehr interessanter Faktor für ihn ist, ja. Und ihn dann so einzubauen, ist schon ganz interessant, ja.
1: Es, generell, es macht ja schon sehr von Anfang an beim Mentor. Ja. Es gibt so einen Ausschnitt, wo er an so einem Whiteboard erklärt, wie Memento funktionieren, so ein Zeitstrahl, also zwei Zeitstrahlen, das kann man sich mal angucken, das ist ganz lustig, weil er so tut, als ob das total verständlich wäre und wie er es erklärt, kein Wort verstanden, ja, ja. Memento ist ja gar nicht so kompliziert am Ende, wie er funktioniert, aber wie er es erklärt, ist so, ja, ja, klar, versteht man. Aber das ist so,
0: so, so typisch äh, Nolan, also, ja. nur, dass wir es das wirklich sagen, für mich ist vielleicht Interstellar, Dark Knight-Triologie, jetzt mal außen vor gelassen, der vielleicht noch verständlichste Zeitfilm, ja. Weil es gibt für mich alles noch Sinn, wieder was mit der Zeit passiert und wieder was passiert. Während ich bei anderen Filmen von ihm mit den Zeitlinien hin und her ein bisschen dann doch durcheinander bin. In gekommen, wird ja auch vieles
1: erklärt, wie das funktioniert. Ja, das wird genau. ja. In Tenet wird es ja auch so ein bisschen erklärt, aber da ist halt alles ein bisschen verwirrender. Ja. Da hat er ja schon, da ist ja wirklich sehr abgedreht. Gunkirk genau. war auch, finde ich, nicht so kompliziert. In der Zeit musste man halt einfach, man hat es halt irgendwann gemerkt, dass es das ja da so ein bisschen mit der Zeit gespielt wurde. Aber Interstellar macht das auf jeden Fall am. Um, ja, dass die Zeit wirklich dieses, dieses Element ist. Und Tennant finde ich das nicht ganz so gut, wie er es gemacht mhm. hat. Wenn ich das da ist, das schon noch so ein
0: bisschen, ja, weiß nicht. Genau. Und, und, und spätestens, wenn dann auch diese Momente kommen, wenn er zum Beispiel nach 23 Jahren dann auf, ähm, auf wieder auf dem Raumschiff ist und dann die Nachrichten von seinen Kindern sieht, wie sie alt geworden sind oder wie dann auch die Tochter zu ihm Ich habe die Tochter sagt, ähm, ähm, du hast mir damals versprochen, dass bis dem und dem Geburtstag bist du wieder da und dieser Geburtstag ist heute und dann heult der da Rotz und Wasser, weil die Zeit da vergangen ist. Und ich sitze da jedes Mal und will auch wirklich tatsächlich wirklich kurz vor den Drehen, weil ich finde das so emotional. Und ich denke mir jedes Mal, was wäre, wenn ich in so einer Situation wäre. Und ich würde da Aufnahmen von meinen Kindern sehen, wie sie viel, viel älter sind und ich sie diese ganze Zeit nicht miterlebt habe. Und wenn du mich jetzt wahrscheinlich anguckst, sehe ich auch wieder ja, ziemlich fertig die, aus. Die Tränen ja. sind schon drin laut, würde ich, sagen. ich finde das einfach heftig. Und deswegen sitze ich da jedes Mal. Und wenn ich den Matthew McConnell da heulen sehe, kann ich das voll nachvollziehen. Ich kann ich fühle da total mit, ja.
1: Ich finde es generell interessant, wir hatten es ja letzte Woche, äh, vor zwei Wochen ja auch schon mal davon, so von emotionalen Filmen, wie unterschiedlich das ist, dass Leute dann so mitgenommen werden. Weil ich zum Beispiel, ich finde das auch emotional, ich muss da jetzt nicht weinen. Ja. Ich habe da so ganz andere Filme, wo ich sage, so oh, dann krieg, kann ich die Träne auch nicht mehr zurückhalten. Also das ist genau, ganz interessant. Ja, das ja. werden wir bestimmt auch oft merken, dass jemand sagt, so, oh, da ist schon eine Szene, wo ich schon öfters mal die Träne vergießen musste. Ja, also Das, das, war, das war jetzt bei Stella, bei mir noch nicht so. Ich bin bei mir nur Herr der Ringe und äh, Interstellar, sonst sonst tatsächlich nirgendwo bis Echt? Ja, ja, genau. Herr der Ringe ist aber auch immer schwierig. Aber ist, oh
0: krass, Interstellar. Ja, ich nicht. Ja, nicht. Aber <lacht> nur an dieser einen Stelle, weil ich das einfach so emotional finde. Ist, ja.
1: Wir werden ja oft das also, also das ist schon mal so als Vorweg. bei Animationsfilmen ist das bei mir, da bin ich dann schneller gecatcht. Ich weiß auch, in Animationsfilmen <lacht> da so, keine Ahnung. Nee, aber wie wir es jetzt mal wieder ein bisschen zurück zum Thema zu kommen, mhm. äh, Zeit hatten dann, Zeit ist ja hier, wie gesagt, das Element. Und ja auch, ich fand das schön, realistisch, das ist ja alles auf physikalischen Gegebenheiten genau, genau. alles gründet, wie er das macht, auf der Relativitätstheorie von Einstein. Mhm. Und ja, ich finde, das ist eine super Idee gewesen. weil Es hat noch kein anderer Science-Fiction-Film gemacht. Das ist der erste Science-Fiction-Film, mit dem ich sage die Zeitreise, die macht auch wirklich Sinn. Ja, ja. Und du kannst dir jetzt zu jedem Film am, am Ende sagen, Zeitreisenfilm, ja, aber wenn das doch in der Vergangenen Zukunft gemacht ist, hat er ja gar keinen Grund mehr, in die Zukunft zu gehen. Das geht bei dem Film nicht. Ja, und genau. das ist schön, genau. weil das ist auch, obwohl es ja sogar mal hier eine Reise in die Vergangenheit gibt, ja. in gewisser Weise, ist es hier trotzdem so, dass ich das nicht hinterfragen kann. Das hat der Film, finde ich, sehr schön
0: gemacht. Das finde ich auch, weil es ist, eine, es ist eine logische ähm, Zeitreise, ja, wie sie funktioniert ja. und ähm, Darüber werden wir in der Produktion ja auch noch Genau, ein bisschen dagegen, Sprechen darüber auch noch mal, ja.
1: Und äh, was ich auch noch mal fragen wollte, wir gerade hatten, von diesem Raumschiff, da ist ja dieser eine Wissenschaftler zurückgeblieben, der am schwarzen Löchern forscht. Die Figur fand ich super sympathisch, ich weiß auch nicht. Welcher war das? Dies, äh, der der dann stirbt durch die Explosion bei mit dem Damon's Raumschiff. Der, äh der bleibt auf dem
0: Raumschiff zurück. Ja, 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 ja genau, genau. genau. Ja, ja, okay, okay. Ähm, das ist der, der schon älter geworden ist. Genau der, genau, der, älter geworden ja, Ich fand ja. die Figur super sympathisch. Ja, der, ich weiß das, auch das nicht, ich mochte er, den nicht. Der, der hat
1: aber auch gar nicht so viel gemacht, aber ich fand ihn trotzdem super sympathisch. Er ja, okay. ja,
0: ist eher, eher ein, halt ein Nebencharakter, Klar, Ja, aber irgendwie, ja. weiß ich ja. nicht, er hat mich irgendwie gecatcht. Der, hat, der Tod hat mir wehgetan. Aber sonst, weil du das noch mit dem Physikalischen gesagt hast, ähm, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, auf wir Positionssachen denn, die und Option, so, aber wir, dadurch, dass es physikalisch, sagen wir mal, versucht wurde, richtig zu machen, Fühlt es sich auch wesentlich realistischer an als bei anderen Sachen. Ja? Also nur mal so Vergleich, wenn du jetzt eine Star Wars siehst, du da den, bei Star Wars ist ja sofort klar, das ist kompletter unrealistischer Kram, aber das fühlt sich dann doch, aha, okay. Es gibt zumindest in der Hinsicht Sinn. Und das fand ich auch dann gut umgesetzt. Was ja? ich auch,
1: das finde ich aber auch wichtig, weil bei manchen Filmen gibt es ja auch immer dieses, ich weiß nicht, was techno gebabbel oder sowas, dass der dann die sich irgendwelche physikalisches Zeug ausdenken. Mhm. Das Und ist das ist deswegen bei Star Wars habe ich gar kein Problem damit, aber zum Beispiel bei Tenet, wie wir bei Christopher 9 sind, da finde ich das gar nicht gut. Da wird ja versucht, alles irgendwie zu erklären. Das macht alles gar keinen Sinn, wie er es erklärt, Aha. aber er versucht es halt irgendwie zu erklären. Und ich finde, wenn du es schon dann machst, dann machst du wie in Interstellar so richtig. Und dann geht natürlich so Zeug wie Tenet einfach nicht. Das ist dann einfach nicht möglich. Klar, aber... Ja. das sollte man es einfach nicht erklären. Ja, genau.
0: Aber nee, da in der Hinsicht äh, stimme ich dir auch äh, definitiv zu. Genau, ich überlege sonst, ob ich noch irgendwas habe. Nee, also wir, wir haben ja schon über dieses familiäre geredet, über das Science-Fiction-mäßige, was dann zur Rolle spielt. Ich finde, der Film ist trotzdem in gewissen Weisen noch nicht in hundertprozentigen Schritten verständlich. Also, also nicht hundertprozentig verständlich. Es gibt auch noch Phasen, wo man sagt, okay, mhm. Mhm, okay, ja, wie kann man das jetzt, das jetzt sehen? Also ich weiß auch ähm,
1: noch, ich war ja deutlich jünger, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, 2014 ist ja jetzt schon wirklich ein bisschen her, Ja. da habe ich den auch nicht, also das Ende gerade hat mich schon am Ende ein bisschen verwirrt. Ja, dann äh, spätestens,
0: schon. wenn der ins schwarze Loch reinfliegt, ist es ziemlich unverständlich in erster ja, Linie. das ist ja dann
1: irgendwie erklärt, ich weiß nicht, ob ich es noch richtig zusammenbekomme, es ist irgendwelche... Menschen, die zu fünfdimensionalen Wesen sind, dieses Wurmloch setzen, um jemanden dazu zu bringen, in das schwarze Loch zu gehen, um in diesen dreidimensionalen Raum zu gehen, genau der durch Gravitation fernab von Zeit ist. Und das, genau. das versteht man natürlich direkt nicht, wenn man, ich weiß nicht, wie alt ich damals war. Und auch war nicht dann alt genug, um den Film genau. wirklich voll ganz zu verstehen. Und
0: dann auch die Frage, warum, okay, es, es wird schon in der Hinsicht erklärt, dass ähm, also warum dann genau das Haus, wo der Matthew McConaughey drin wohnt, warum genau das Haus dann diese Gravitation als Morsecode warum warum er das genau bei diesem Haus machen kann ja und nicht bei anderen Orten ja und ähm Warum dann er zum Beispiel auch schon von der NASA ist und das bei sich im Haus ähm, machen kann und dann losgeschickt wird. Also das ist noch nicht ganz mhm. so erklärt für mich, ja? W wieso er ja in diese Rolle reinkommt. Ja, es ja. wird ja mehrmals
1: im Film angesprochen, dass ja Liebe was ist, was auch wissenschaftlich erklärt werden kann oder ja. nicht. Das ist auch was irgendwas Übergrößeres ist Liebe und dass es ja die Liebe von ihm zu Murphy war, die das irgendwie ermöglicht hat. Okay. Das ist ja auch, dass ja Liebe ein ganz zentraler Punkt in der Geschichte spielt, was wir am Anfang schon gesagt haben mit eine Produzentin, die mir so Rom-Coms gemacht hat, mhm. Liebe ist ja, das ist ja meistens ein Christopher-Nolan-Film, ja, natürlich gibt es mal ab und zu mal irgendwelche Pärchen, aber das Liebe, dieses zentrale Thema in einem Film von Christopher-Nolan ist, es jetzt auch neu in dem Film. Ja, das, so stimmt. An sich. das stimmt. Weil es ja wirklich schon mit diesem Zeitzeug, so das zentrale Thema im Film ist, Liebe und Liebe zur Familie. Genau. Deswegen ja auch Matthew Connie so weinen muss dann.
0: Dann lass uns doch noch mal über die schauspielerischen Leistungen ein bisschen genauer reden, wenn du möchtest. Das können ähm, wir gerne machen. Ja. Ähm, was, was hältst du denn von Matthew McConnells Leistung? Was soll man sagen?
1: Also, Matthew McConnell ist allgemein ein sehr guter Schauspieler. Hat seinen Oscar nicht für Interstellar bekommen, sondern ja für Dallas Buyers Club. Genau. Ich ja. weiß nicht, ob sie ja vorher oder später war oder das was weiß wir in dem ich, Jahr Es war auf jeden Fall auf Zeit rum, ist er schon ein sehr guter Schauspieler. Und ich würde sagen, der war danach sogar. War Liste Liste. Liste. Ich glaub, weiß ich jetzt egal. Ist ja ich glaube, der war danach. Aber ja, mm -hmm. auf jeden Fall hat er seinen Oscar da auch bekommen. Und was soll man sagen? Das ist ja auch, wie er das spielt, sehr emotional. Und gerade diese Szene, wo du ja auch immer emotional catch bist, ich kann es verstehen, das ist ja. wirklich emotional. Nimm er komplett mit. Also man stellt, da, stellt hier wirklich. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich sagen könnte, das hatten wir schon mal letzten Mal, dass ich wirklich sage, ich, man könnte Matthew McConaughey hier nicht ersetzen. Ich ja, bin jetzt nicht so gecatcht von ihm in dem Film, dass ich sagen würde, das ist jetzt die wie wir es bei Natalie Portman beim letzten ja, Mal hatten. Ich ja. sage, das zu vergleichen, finde ich schwierig, weil ich finde Natalie Portman da zum Beispiel Black Spawn noch mal deutlich besser. Die gibt einfach diesen Charakter, ich weiß nicht. Das habe ich bei mir. Ich konnte einfach nicht dieses Gefühl in dem Film, dass er mir nur mal diese, dieses kleine Etwas mehr gibt. Also schon sehr gut gespielt, da kann man auch nicht meckern. Das klingt auch, natürlich, ne, das ist Kritik auf hohem Niveau. Aber
0: das, was du hier sagst, sehe ich tatsächlich eher bei der Anne Hathaway. Das Problem. Ja, das sehe ich Ist, weil auch. Bei sie ihr, für mich, ja, das
1: habe ich allgemein bei vielen Schauspielern in dem Film. Ja,
0: weil, weil sie für mich in dieser Rolle, also eher schon, ich bin einfach damit, wie er so dann heult und wie er da sitzt und alles möglich, auch wie er dann am Ende bei seiner Tochter, die dann ja schon auf dem Sterbebett liegt, da noch sitzt. Also ich tatsächlich, ähm, ich kann da mitfühlen, ja. Und deswegen finde ich, macht er das gut. Aber bei ihr hingegen sehe ich so ein bisschen. Da fehlt mir so ein bisschen die Bindung zu den anderen Charakteren. Ich weiß nicht, ähm, ist jetzt auch schon länger, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe, aber ich kann mich da sehr schwach dran erinnern, wie sie so agiert hat und so in ihrer Rolle. Ja. Also wen, auf jeden Fall, wen ich auf
1: jeden Fall wieder hervorheben möchte, ist Michael Caine. Der hat immer nur nicht viele, ja. viele Szenen in den neuen Filmen. In den meisten und in dem Film ist auch wieder das Emotional, der mich komplett mitnimmt. Auch allein, wenn er nur dieses Gedicht
0: da aufsagt, ja. dieses Geh gelassen in die gute Nacht oder wie das heißt. Ja, hat, oder nicht gelassen, glaube ich. Oder nicht gelassen, ja, ich weiß es nicht, aber dieses dieses Gedicht, wie er das nur zitiert, finde ich schon so emotional. Und äh, auch diese Szene toll. dann,
1: wenn er da schon älter ist, im Rollstuhl sitzt und so mit Murph und das alles macht, das ist auch, uh, das, da finde ich schon, der hat mich schon emotional schon, glaube ich, fast sogar mehr gecatcht als die von Murphy McConaughey, obwohl er ja deutlich weniger vorkommt. Ja, ja. Okay. Ich fand trotzdem, dass Michael Caine da wirklich ordentlich was gemacht hat. Mhm. So, ähm, ja, Jetzt, die Rolle wir hatten es ja vorhin schon mal, die Rolle vom Sohn, das ist halt nicht so ausgespielt. Ist es, ja ist, es ist ja, er soll gehalten. ja wirklich emotional etwas distanzierter wirken. Mhm. Gerade Tim Timothy Chalamet ist ja ein fantastischer Schauspieler. Und im Film, natürlich wirkt die Figur eher ein bisschen emotionslos dem Vater gegenüber, weil er es wahrscheinlich auch einfach ist. Mm. Und dann genauso Casey Affleck ist ja dann, ist mehr so ein Antagonist schon fast in dem Film, weil er am Ende nicht seine Familie
0: retten will. Genau, der ist ja dann so dagegen, ja, und dann, äh, ja, ja, da, da, da setzt er ja nicht das Brand,
1: das Feld wird in Brand gesetzt, damit man seine Familie von ihm wegnimmt, dass sie ah. unter die Erde gebracht werden, nicht mit dem Staub ausgesetzt sind. Aber Casey Affleck mag ich sehr als Schauspieler, deswegen ja, das fand okay. ich gut, also, ja, ah, ja, ja. Das, also das allgemein, ich dazu, muss ich ja. sagen, und ach so, natürlich ähm, die Jessica Chisholm. Ja, genau und fände ich richtig stark aber ich glaube man kennt sie voll was die, ja. die kleine Tochter das bin ich auch der Meinung richtig stark auch ja. wir hatten sie ja auch schon mal bei Nice Guys von Kinderschauspielern ja. Ja. das ist auch hier wieder also, also allein wie die sie da alt,
0: krass. wie sie das überzeugend dieses diesen diesen auch natürlich vom Drehbuch hängt das auch ab aber ähm, dieses ähm, ich liebe meinen Vater so aber es, es schmerzt mich dass er weggeht und deswegen äh, stoße ich ihn jetzt ab und ähm, das finde ich sehr spannend, dass sie ihn dann wirklich so, 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 und das finde ich auch emotional als Tochter, ja, weil sie musste ja dann auch ihr Leben lang, das wird zwar so schauspielerisch von von, ähm, von Jessica, Jessica, Jessica Chester, Chester, Chester nicht ganz so rübergebracht, aber sie musste ja ihr Leben lang damit leben, dass sie sich eigentlich wirklich ohne richtig. Ich glaube, sie hat sich nicht von ihrem Vater richtig verabschiedet, oder? Nee, sie, sie
1: wollte ja. Das fand ich, das war eine, genau. das
0: fand ich, das fand ich mit
1: auch eine Demokratie Und sie musste sehen, ja ihr ganzes
0: Leben lang damit daran festhalten, dass sie sich nicht wirklich von ihm verabschiedet hat, ja. Und das finde ich, würde ich an ihrer Stelle sehr, sehr schmerzhaft finden. Ja, Und ähm, Jessica Chastain schafft das dann aber in der älteren Rolle nicht zu 100% wiederzugeben, finde ich. Aber ja. dafür tritt sie wahrscheinlich auch einfach zu wenig dann auf. Ja? ja.
1: Aber wie du es gerade erwähnt hast, diese Verabschiedung fand ich auch mit einer der emotionalsten Szenen. Ja, Und genau. das, da würde ich auch nochmal, ich glaube bei Sounddesign muss man auf jeden Fall mal was zu der Szene sagen. Ich denke, ja. du weißt ja, was ich meine. Genau. Ja. Das ist, die Szene ist ja schon wirklich sehr, uh, die war auch herzzerreißend. da muss ja. ich auch sagen, das fand ich auch. Hat mich auch emotional mitgenommen.
0: Gut, hast du zu schauspielerischen Leistungen noch irgendwas zu sagen? Äh, wir haben ben, Matt Damon noch nicht erwähnt. Ach, ah, wir haben Matt Damon nicht erwähnt. Ein, äh, Matt Damon, den ich hier sehr, sehr, äh, ich will nicht sagen kritisch betrachte, aber ich betrachte ihn wahrscheinlich kritisch, weil er hier einfach sozusagen der Bösewicht in dem Ganzen erstmal
1: ist. Das ist jetzt, ähm, und, sorry, jetzt unterbreche ich dich nochmal. Fun Fact, aber der gesagt der hat, Bösewicht hier, das wurde im Vorhinein nicht gesagt, genau. dass Matt Damon hier mitspielt. Genau. Damit, damit die Leute nicht denken, äh, überrascht sind, wenn er vorkommt, und dass die nicht denken, er ist ein Protagonist, den kommt viel vor, sein, dass er denn der geheime Antagonist
0: des Films ist. Also fand ich fand ich auch äh, gut, dass sie das mal nicht erwähnt haben sowas, mhm. ja. Ähm, aber ähm ich finde, er spielt seine Rolle gut, im Sinne von, ähm, ich sehe ihn kritisch gegenüber, weil er halt einfach der Bösewicht ist, aber nicht kritisch in seiner Rolle. Ich fand seine Rolle gut gespielt, weil er einfach jemand ist, der jetzt lange da alleine gelebt hat. Er versucht irgendwie von diesem Planeten rüber zu runterzukommen und nutzt jede mögliche Gelegenheit. Aber in der Hinsicht, indem er dann am Ende ja die anderen so gesehen zurücklässt und versucht selber an dieses Schiff anzudocken und sich dann ja selber so gesehen umbringt, ähm, ja, schadet er sich ja selber nur so gesehen. Ja, also, ich finde find die Figur gut. Ja, ich, genau. Ich also nicht gut, aber dass es sie gut
1: ist, ist, aber so, ein, also auch, dass er sich am Ende das selbst umbringt, weil er sich unbedingt retten will, weil er einfach ja, genau. leben will, was ja jeder hat ja auch so einen gewissen Selbsthaltungstrieb, genau, genau. dass er sagt, er will unbedingt leben. Ja. Und er hat auch Angst, dass wenn ja die anderen vor ihm andocken, dass sie einfach ohne ihn abhauen oder dass ja, er dann ja zurückgelassen und, um dieser, und dieser
0: Wahn, dieser Wahn, er ist schon mal zurückgelassen worden und er hat jetzt Angst, er kann den Menschen nicht vertrauen, weil es könnte ja wieder passieren, hat ihn ja so heftig gepackt, dass er ja auch gar nicht versucht, also er überlässt ja sozusagen, er will ja die anderen dem Schicksal überlassen, dem er selber überlassen wurde. Und ähm, das, finde ich, ist schon eine, eine heftige Entscheidung eines Menschen und die wird aber von ihm sehr gut verkörpert in der Hinsicht. Ja, ja auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, und mit Damon allein auf dem Planeten es ja dann
0: nochmal Ja. der Masiana.
1: <lacht> also hat man ja gemerkt, dass er gut ist in dem Film. genau, genau. Und da hat
0: das in der Masiana finde ich nochmal besser gemacht. Genau, der hat ja. sich wahrscheinlich gedacht, boah, böse auf einem Planeten allein gelassen. Nee, das, Aber da das ja, müssen wir nochmal ändern. Da müssen wir jetzt Guten, guten machen. Ja. Wieder mit Jessica Chastain übrigens. Der Film, die spielt auch in der Masiana. mit. Nur also ich so weiß dass Donald Glover noch mitgespielt Das so ist kleiner fact ja. Genau. Ja gut. Äh, ja. Was
1: ist dann mit Schauspielverschluss? Von also, meiner Seite schon. Gut, möchtest du dann irgendwas zur Produktion, irgendwas Interessantes mitteilen? Ja, sicher, sicher. Hast du
0: irgendwas Spannendes aber erst zu erzählen oder ähm, soll ich anfangen? Ich weiß nicht,
1: ob du jetzt schon mit technischem Zeug anfängst, wenn ich kurz noch was zur Entstehung des Films. Zu du dich zur, zur, auch. Zur, ja, Weil meistens mache ich ja sowas dann. Fange ich jetzt einfach mal an, weil ursprünglich wollte Steven Spielberg den Film nicht machen. Du nickst mir schon zu. Genau. Der wollte ihn ursprünglich inszenieren. Das Drehbuch wurde trotzdem von vornherein von Jonathan Nolan geschrieben. Genau. Aber. Steven Spielberg hatte dann keine Zeit für den Film und dann hat Jonathan Nolan gesagt: Hier, mein Bruder Christopher.
0: Beziehungsweise, er hat die Produktionsfirma irgendwie da. ist abgesprungen die Produktionsfirma wurde getauscht. Oder 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 ist genau, und dann konnte er ja, das genau. nicht mehr machen, ja.
1: Und er hat dann äh, gesagt: Ja, hier, mein Bruder Christopher Nolan, ja, der wäre super dafür, was er im Endeffekt auch war. Ja, ja. Und ja, dann hat er diesen Film halt gemacht. Genau. Und der Dreh, die Dreharbeiten waren von dem 13.08.2013 bis zum Dezember 2013. Also, hat auch ein bisschen gedauert, bis der Film dann draußen ja. war.
0: Weißt du aber, wie Steven Spielberg auf die Idee gekommen ist, diesen Film zu machen? Ja,
1: aber du kannst es trotzdem
0: sagen. Ja, genau. Der, der, und zwar war der bei einem, äh, bei einem Physikervortrag von einem Kip Thorne, hieß der Mann. Und der hat eine Theorie darüber aufgestellt, über das, was in dem Film im Prinzip erzählt wird, mit schwarzen Löchern und so. Und äh, das fand Steven Spielberg damals so interessant, dass er gesagt hat, boah, toll, mach ich einen Film draus. ja. ja. Und ähm, deswegen war dieser Kip Thorne auch Berater beim Film Interstellar, die ganze Zeit anwesend. Und heute ist er ja sogar Nobelpreisträger und ja, so. Das ist ganz witzig, weil so. das
1: ist, Kip Thorne war ja der Berater. Genau. Und ein wichtiger Bestandteil des Films sind ja auch die Gravitationswellen. Genau. Die konnten nämlich nicht nachgewiesen werden. Die sind dann erst danach, Und die hat genau. dann sogar Kip Thorne war dann beteiligt am, Nach, am Nachweisen der. Ja, und da dann dafür dann hat er dann sogar den ein, Nobelpreis. Nicht, viel später glaube ich seinen Nobelpreis bekommen. Ja. Er ist noch, dann. Der Film hat generell ihm geholfen. Weil das hatte ich vorhin beim schwarzen Loch, das ist dann zwar mehr jetzt bei Effekten und ich weiß nicht, ob du das auch noch sagen wolltest. Es wurde ja extra ein Programm geschrieben, das dieses schwarze Loch anhand von irgendwelchen Theorien, ich bin ja jetzt auch nicht so bewandert drin, genau. richtig simuliert hat und auch mit der Gravitation und es ihm gerade auch dieses CGI-Programm geholfen hat mit seinen eigenen Theorien. Also der Film war auch wissenschaftlich gesehen, es wurde auch, glaube ich, sogar eine Abhandlung oder irgendwas oder ein Paper veröffentlicht von sein. ihm, das sogar hieß Wissen, äh, irgendwie Gravitation oder Zeitdilitation so und so und im Film Interstellar. Aha. Das war schon ganz cool. Ja, ja, das sehr, ist, sehr, äh, auf, wissenschaftlich gesehen ist das ein schon richtig interessant, wenn man Ahnung davon hat,
0: was wir jetzt, glaube ich, beide nicht so viel haben. Ja, also. äh, natürlich, ich habe davon auch keine Ahnung von dem physikalischen Kram. Aber was mir so zum Beispiel so aufgefallen ist, beim ersten Mal gucken, ähm, einerseits natürlich so ein Wurmloch oder so, 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 so ein schwarzes Loch, beides, hat man ja doch irgendwie schon mal auf Bildern oder sowas gesehen. Und deswegen hatte ich so gedacht, wow, das sieht schon beeindruckend aus. Und als ich dann auch erfahren habe, dass die das wirklich physikalisch irgendwie versucht haben, nachzuberechnen und dann daraus diese Bilder ermittelt haben, fand ich das schon sehr, sehr nah. Und wo mir halt zuallererst sehr aufgefallen ist, dass der Film sehr nah auch physikalisch richtig ist, ähm, lag daran, dass man im All keine Geräusche hört, ja. Explosionen oder sowas hörst du nicht. Und es gibt zum Beispiel auch dieses, also wenn das Raumschiff von dem Mann Doktor oder Mann so dann explodiert, hörst du nichts. Es, es, es ist halt einfach, wie es in Welt da ist still. Und ähm, was ich vor allem besonders fand, wenn du dann die Raumschiffe oder sowas in die wenn die auf den Planeten zufliegen, dann hörst du nichts, wenn, bevor sie in die Atmosphäre eintreten. Aber sobald die dann in die Atmosphäre eintreten, die Raumschiffe, hörst du den Wind vorbeirauschen. Und das finde ich auch super gut gemacht, weil ja, sobald du in der Atmosphäre bist und du die Luft hast, hörst du natürlich wieder was. Aber außerhalb hörst du noch nichts. Und diesen Übergang fand ich auch sehr schön gemacht, ja.
1: Das stimmt. Und wie wir es gerade von dem Schwarzen Loch hatten, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja schon. Es, das erste Bild von dem Schwarzen Loch wurde, glaube ich, von ein oder zwei Jahren gemacht. Und das ja. ist natürlich sehr unscharf. Und man sieht ja auch darauf, dass es auch trotzdem dieses schwarze Ding mit diesem Kranz drumherum ist. Genau. Also das ist ja schon alles sehr, anscheinend ja sehr realistisch dargestellt in dem ja. Film. Da würde es ja schon alles gestimmt haben, ohne das Wissen damals, wie es wirklich aussieht, weil es damals ja diese Bilder noch nicht gab.
0: Genau, genau. Ja. Aber man hatte so schon, ich glaube, man hatte schon so ein bisschen Vermutungen. Ja, man das hatte schon, deswegen, man ja, wurde genau. ja,
1: deswegen wurde das ja auch so gemacht. Aber ich genau. weiß nicht, ob
0: es letztes Jahr war, oder
1: letztes Jahr wurde das erste Bild von dem schwarzen Bauch aufgenommen.
0: Ah, wir haben das mal irgendwann, ich habe das auch mal irgendwo gehört, ja. Ich weiß es tatsächlich auch nicht, ja. genau sonst ähm Interessant, der Film wurde schon über ein Jahr vorher vermarktet und zwar ist schon über ein Jahr vorher ein Trailer erschienen mit ähm, Elementen ähm, im Film, die ähm, also nee, aus, aus, dieser, dieser Trailer bestand aus Elementen, wie zum Beispiel der Raummission, also der Raumfahrt 1969, ich glaube der Voyager-Sonde, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, also so aus Elementen, die schon in der... Geschichte passiert sind und als halt so ein paar Clips aus dem Film schon. Und darüber hat Matthew McConaughey, glaube ich, ein Voiceover gelegt. Und das war schon ein Jahr vorher der Trailer zu diesem Film und wurde schon da angekündigt, ja. Aber Dreharbeiten zu dem Film fanden unter einem ganz anderen Titel statt. Also gar nicht unter Interstellar oder so, sondern bei so Filmen benutzt man ja immer so, so Prototypen-Titel, also so, so Fake-Titel, damit man halt nicht weiß, welcher Film da jetzt gerade gedreht wird. Und, ähm, äh, trotzdem, obwohl die das, glaube ich, zu so dem Zeitpunkt noch unter dem Titel gedreht haben, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, haben die schon den Interstellar-Trailer veröffentlicht gehabt damals, ja? Genau.
1: Haben ja, auf jeden Fall Hoffnung, oder wussten auf jeden Fall, dass es wahrscheinlich was werden wird, weil, oh, das hat, gut, das ist nochmal wenig, ich habe das Budget am Anfang gar nicht genannt und wie viel der eingespielt hat, der Film. Ja, Schiebe ich jetzt der? mal ganz kurz noch ein, der Film hatte nämlich 165 Millionen gekostet und 677 Millionen eingespielt. Das ist schon also aber im Nachhinein dann auch gesehen, das hat sich gelohnt, dass die da schon drauf gesetzt haben, dass der Film gut wird. Ja, ja, genau, genau,
0: passt. ja. Sonst kann man sagen, zur Produktion, ähm, sehr viel wurde natürlich auch kritisiert, dass er sehr viele Parallelen zu 2001 hätte, ist jetzt auch nicht gelogen, also es gibt schon Parallelen, also zum Beispiel allein diese, das Raumschiff, was sich halt auch ähm, dreht und durch die Rotation dann Schwerkraft sozusagen erzeugt, ist ja relativ ähnlich wie bei 2001 damals schon und, muss ich überlegen, wo ist das schwarze Loch? Und jetzt ja, wollte ich nicht auch ganz sagen. Oder ich glaube, gerade sagen. Wir haben gerade dasselbe gedacht, weil genau. das hätte ich jetzt ja, auch
1: gemacht. Darf ich es erzählen? Ja, weil das bei der Vorlage zu 2001 Odyssee im Weltall, das gibt es quasi auch auf einem Buch, ist ähm, das Ziel von ihm beim Saturn, aber im Film ist es der Mars, weil Stanley Kubrick gesagt hat, er schafft es nicht, den Saturn realistisch darzustellen. Und deswegen hat er jetzt, deswegen hm. Christopher Nolan dann das Wurmloch. Zum Saturn gemacht, weil es damals auch in 2001 war. Und was ich auch finde, diese
0: Roboter sehen schon ganz schön aus wie der Monolith. Ja, der Monolith und, und ähm, man hatte ja auch in 2001, wir spoilern jetzt total 2001. Also Achso, der oh, ja, Spoiler war nicht zu ähm, 2001. Ja, genau. <lacht> ähm, da gab es ja auch diesen Roboter, mir fällt der Name jetzt aber hell. gerade nicht ein. Hell, genau, Hell. Und ähm, Hell war ja auch eine künstliche Intelligenz wie eigentlich diese anderen Roboter auch. ja. Also es ist schon, schon ziemlich ähnlich. Aber ich muss sagen, mir gefallen die Roboter, weil die haben so coole Bewegungen da, wenn die sich bei Interstellar ja, also bewegen.
1: Ich weiß zwar nicht mehr, welcher von den beiden welcher war, aber der, also der Roboter bei, mit Matthew McConaughey ist ja mal eine der sympathischsten Figuren im Film. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Comic Relief auch ab und zu mal. Ja, dass sie da so ein bisschen aber wie der läuft kommen. und so, wie der ja. rennt und so, auch im ja. Wasser. dann Und auch immer, das, Wasser das ist ja immer, wie viel Comedy der oder wie viel Humorprozent äh, er eingespeichert hat. Und das ist ganz am Ende auch im Film wo er dann sagt, ähm, ja, im Horror auf 70%, Prozent. okay, alles ja, klar. Selbstzerstörung aktiviert in 10, 9%. Und dann sagt er, ja, kommen wir die mal mal auf 65%. Prozent. Und dann sagt er direkt, dann äh, knock, knock.
0: Das war schon ganz lustig. Stimmt, stimmt. Das war ja, das das der, der Roboter hat auch nochmal so ein bisschen Abwechslung in den Film reingebracht. Ja. Ähm, ich glaube, dann werden wir mit der Produktion erstmal so weit
1: durch. Oh, ich hätte noch, noch was zu sagen. Und zwar. Ähm, diese Staubwolken wurden mit riesigen Ventilatoren in der Wüste aufgenommen. Das habe
0: ich auch gesehen, das sah cool aus. Ja, das, ja.
1: Und das ist jetzt schon so ein bisschen Kulisse, aber es wurde in Island aufgenommen. Und zwar, mhm. wo auch schon Batman Begins aufgenommen wurde. Genau, da haben sie Wir den haben Spoilerwarnung zu Batman Begins. Da äh, ja. ist ja Bruce Wayne, der Batman ist. Das ist, glaube ich, kein Spoiler. Ja. Nein, das ist kein Spoiler. In äh, dieser Eis gegen Nepal, glaube ich, um bei den... Ach, wie hießen sie nochmal? Oh, das weiß ich von Rasagul die Bruderschaft dazu trainieren. Das ist dann auch in dem Gletscher aufgenommen, wo der auch schon vorkommt. Das wird wahrscheinlich dann die Aufnahmen gewesen
0: sein für den Planeten von Dr. Mann. Genau, das waren die Aufnahmen, da haben sie das sogar drauf gedreht. Erschau nicht sogar, dass man das da so drauf drehen darf, also so auf dem Gletscher so ein ganzes Filmteam dahin zu stellen. Ja Sicherheitsmaßnahmen, ähm, klar, von. aber auch so aus ähm, umwelttechnischen Gründen, wenn man mal so bedenkt, äh, dass die Gletscher schmelzen und so, also dass sowas dann da trotzdem gemacht werden darf. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja. Ah, ja, weiß nicht. Ähm, ja, genau. Okay. Kommen wir dann jetzt aber zur Kameraarbeit, oder?
1: Ja, also da habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Was ist dir ich denn hab... spannendes aufgefallen? Oder also, ist dir überhaupt also, das aufgefallen? was aufgefallen? Mir ist natürlich aufgefallen, die Bilder, wir haben ja schon erwähnt, die da geschaffen werden. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, gar nicht auf die Kamera geachtet, als
0: ich Film gucke. Deswegen kann ich auch wirklich nicht viel drüber sagen. Deswegen lasse ich dir jetzt einfach mal den Vortritt. Die Kameraarbeit ist auch hier relativ simpel gehalten. Also, wir haben natürlich diese coolen Shots im Weltall. Ähm. Wir haben was, was für mich die wahrscheinlich spannendsten Shots waren, wenn die Kamera außen am Raumschiff montiert war. Und ich hatte ja gerade schon erwähnt, wenn man dann beim Eintritt in die Atmosphäre die 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 Luftgeräusche hört, es fühlt sich ja halt ziemlich realistisch an, als würdest du selber wirklich draußen am Raumschiff befestigt sein, ja, und diese Windgeräusche an dir vorbeiplatzen, deswegen finde ich das eine super Einstellung, wenn die da draußen so direkt dran befestigt sind. Ähm, dazu kommt noch, das haben sie mit IMAX gedreht, also ähm, der Film wurde mit IMAX Kameras gedreht, und jetzt habe ich was gelesen, ich bin mir aber nicht ganz sicher, und zwar der F IMAX länger also Filme mit also IMAX-Filme dürfen nur 167 Minuten lang sein. Frag mich nicht, wie diese Zeit genau zustande kommt, ob das was mit den Filmrollen zu tun hat, weil IMAX ist ja analog, das heißt, es ist auf Filmrollen drauf. Bin ich mir jetzt gerade selber nicht so ganz sicher. Ähm, aber der Film musste dann für die IMAX-fähigen Kinos ähm, um zwei Minuten gekürzt werden, weil es ja 169 Minuten lang und damit er abgespielt werden durfte, musste er ja nicht 167 Minuten lang sein. Ah. Da haben die viel dann aus dem Abspann rausgeschnitten und wirklich, ich habe gehört, jeden Frame gezählt und versucht, den irgendwie rauszuschneiden, damit er diese Länge noch erfüllt, ja? Das ist, genau. Ja, weil, weil IMAX-Rollen sind ja ziemlich groß, das ist ja 70-Millimeter-Film und ähm, die sind ja auf Rollen drauf, also das heißt, und vielleicht, vielleicht, ja, ich weiß nicht genau, wie das dann läuft, aber anscheinend ging das dann nicht zeitlich. Ja, Genau, und das war noch ein ganz kleiner Fun-Fact bezüglich dem IMAX.
1: Und äh, es waren die meisten IMAX-Kameras, die bis dahin oder bis jetzt auch jemals in einem Christopher Nolan-Film verwendet wurden, weil er hat ja schon einige IMAX-Kameras. Ja, ich glaube, in Batman genau. The Dark Knight Rises macht er ja auch einige kaputt. Oder das kann sein. Eine hat auf jeden Fall, glaube ich, kaputt gemacht. Die schönen kameras Ich glaube, glaub, eine wurde kaputt gemacht. Die wurde, glaube ich, von Anne Hathaway mit dem Motorrad überfahren. Oh nein. Weil ich... Das ist jetzt ganz gefährlich, deshalb ist nicht. Meine mal das gesehen zu haben das ja. Video wie, aber ich glaube, da sind auf jeden Fall schon mal welche geschrottet worden bei seinen Aufnahmen. Das also, und oh. das waren die meisten, die verwendet wurden zumindest in ja. einem Christopher film Das heißt jetzt also nicht, dass da die meisten kaputt gemacht wurden, sondern einfach die meisten unterschiedlichen.
0: Verwendet. Ja, das das kann sein. Ja, es ist also ähm, IMAX ist, ist auch nicht sehr einfach mit IMAX zu drehen. Das muss man schon klar sagen, weil IMAX Kameras machen ziemlich laute Geräusche durch das ähm, Klicken, wenn die, wenn wenn der Filmrolle weiterläuft, das ist wirklich laut. Und IMAX-Kameras sind so dick und fett. Also das ist wirklich Herausforderung, mit sowas zu, sowas zu tragen auch, ja? um so, so, so zu filmen. Deswegen also da, genau. Ja, sonst wäre ich dann eher bei Kulisse jetzt weiter, oder? Kulisse und Location. Ja,
1: ja da haben wir ja schon so ein bisschen was vorweggenommen. Also ich kann jetzt auch nicht so viel nochmal zu Kulisse und Location sagen. Ich kann sagen, die Planeten, das ist ja dann schon fast Effekte alles sehr kreativ und schön, was man noch nicht so gesehen hat, diese Idee von dem Planeten nur aus Wasser. Okay, das geht jetzt auch schon in zum Beispiel in Star Wars oder sowas, mhm. aber ja, auch wenn ich das noch nicht ganz verstehe, wie das Wasser an einer Stelle immer nur bis zum Knie geht und mhm. dann auf einmal kommen diese Mellen, die ungefähr 15 Kilometer hoch sind. Ja gut, aber ähm, das stimmt. Ja, ja. Also auch alles fantastisch aus und auch dieser
0: Eisplanet von Dr. Mann. Dafür, dass er ja wirklich irgendwo, also diese Eisfläche, dieser Gletscher ja existiert. Wenn ja. ja. ich ja
1: gelesen habe, da hat, hat sich sogar ein Wissenschaftler beschwert. Jetzt dass ich auch die gehört, an Wolken ja. gefroren wurden oder genau. gefroren sind in dem Film, dass es das so Sinn ergibt. Aber ja, meine Güte. Die müssten halt ist, runterfallen, ja. Fall
0: ja, ist da halt die Gravitation anders, wer weiß das schon. Genau, genau, eben, das denke ich mir auch. Also Ein bisschen Fantasie muss ja auch drin ja, also sein. Das ja. Das wäre das ja auch ein bisschen langweilig. Genau, ja. Und der Planet sei ja doch sehr, sehr schön gemacht wär aus. Ja langweilig, wenn sie auf zwei Planeten gelandet werden, die aussehen wie die Erde, nur ein bisschen anders. Das genau. ja auch. Ja, sonst kann man sagen, diese, diese Landschaft, also da das Maisfeld mit der, mit der Farm, das haben sie ja so nachgebaut, also es gab es ja wirklich so, das war ja nicht irgendwie Studiolandschaft oder so, während dann gegen die NASA-Hauptquartierstation, wo sie das gedreht haben, weiß ich jetzt nicht, war wahrscheinlich in, vielleicht Bunkeranlage oder so, haben sie wirklich was gefunden oder teilweise dann doch irgendwie ähm, computertechnisch inszeniert, aber Nolan ist ja eh immer jemand, der eher praktische Effekte nutzt. Also zum Beispiel dieses, diese Raumschiffstation, also dieses Shuttle, was sie ja auch haben, das haben die ja wirklich tatsächlich auf so einer ähm, Hebebühne nachgebaut, also damit die da drinnen wirklich diese, dieses Feeling haben, wenn sie, wenn also wie man das ja aus diesen Flugsimulatoren kennt, die für Piloten gebaut werden, sowas dann halt wirklich für ähm, extra für den Film, dass es da halt wirklich drin gedreht werden konnte. Genau, also da haben sie sehr viel auch ähm, handtechnisch gemacht oder auch diese dieses am ende wenn sie ins schwarze loch reinfliegen tatsächlich dieses ganze ähm diese fünfdimensionale, wo man, ähm, wo man in die, wo man sozusagen in unterschiedliche Zeitebenen in das Haus oder in Mervs Zimmer reinkommt. Das könnte
1: dreidimensional sein. Oder dreidimensional. Weil sonst hätte er ja da irgendwie agieren können. Ich das ist ja irgendwie auch alles ein bisschen. Auf,
0: auf jeden Fall, das haben sie auch komplett, äh, tatsächlich gebaut. So einen Würfelraum, ja. Also das, das hing ja dann wirklich an Seilen in der Luft, meine ich. Und diese Fäden haben sie dann noch wirklich gezogen, die er ja dann so antatschen, also anfassen konnte. Ähm. Jetzt. interessant sowas nachzubauen, also ist auch, war auch da eine Herausforderung, das irgendwie darzustellen, ja. ja gut, mit über 160 Millionen Budget, da hätte man sich, ja, konnte man sich auch
1: leisten. Ja. <lacht> da kann man, ich glaube, da wird auch immer sehr viel Vertrauen in Christoph gesetzt. Ja, das war ja jetzt auch. auch für Oppenheimer. Ja, Dass ja die ganzen Effekte praktisch sind.
0: Genau. Ja,
1: ähm, ja zur Location habe ich jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Willst du noch irgendwas zu Maskenbild-Effekte?
0: Kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen was sagen? Also Maskenbild-Effekte oh, habe ich jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen ja, also mit dem... Bau. Also,
1: die CGI hatten wir vorhin auch schon mit dem schwarzen Loch. Das ja. Super aus. Ja, genau. Das ist, da kann, was soll man dann noch sagen? Ja. Kreativ, aber wissenschaftlich fundiert in gewisser Weise mhm. schon. Und es sind wirklich Bilder, die man so auch immer im Kopf behält.
0: Das ist schon ganz cool gemacht. Genau, und sonst die Maske und die Kostüme und sowas hat relativ solide, Science-Fiction-mäßig gehalten, noch nicht zu sehr krass ähm, futuristisch, aber so, wie man es halt sich wirklich mal vorstellen kann, wie Raumanzüge aussehen können, wie Space Shuttle, also Shuttle-Dinger mal aussehen können, wie eine Raumstation vielleicht wirklich mal sein kann. Also das ist relativ solide gehalten, ja. Ähm, ja, damit wäre ich eigentlich auch mit, und, und die visuellen Effekte sehen halt auch sehr gut aus, damit, wie du schon gesagt hast. Ja. Gut. Und dann werden wir jetzt bei Musik und Sounddesign, ich glaube, das ist eher jetzt mal dein Fach gewesen. Ja,
1: also Musik, das ist ähm, in dem Film der ist sehr ja super bekannt. Wir haben ja dieses Motiv von Hans Zimmer. Und ich muss ja jetzt ehrlich gestehen, das ist jetzt eine komplett subjektive Meinung und eigene Meinung. Ich bin jetzt nicht der größte, also von dem Film, von der Musik bin ich jetzt nicht der größte Fan, weil, also ich bin halt bei Hans Zimmer generell meistens so, ja, ich finde, er ist... Also, Genie, Hans Zimmer, der ich habe jetzt letztens diese Doku, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von Arte gesehen, in 50 Minuten geht die über Hans Zimmer und das ist wunderschön zu gucken und das ist so ein, sympath ein sympathischer Mensch Hans Zimmer und das, das macht einfach Spaß zuzugucken, deswegen das grandiose Dokumentation und diese, ich weiß nicht, aber der, dieses, dieses Motiv, das kann ich, finde ich einfach auf lang, weil das wird sehr oft, wenn ich finde, sehr monotron, immer mit der Orgel, das ist ja oft bei Hans Zimmer, was mich auch ab und zu mhm. mal so stört, aber das ist wirklich rein subjektiv finde ich gerade, ich fand das ein bisschen komisch, weil dieser Film am Anfang diese Drohne verfolgt. Da wurde die auch schon eingesetzt, dieses Motiv. Und ich fand, da fand ich da wirklich, dass ich mir dachte so, also später ja, aber, aber auch nur total vereinzelt. Der, mein, mein Lieblings, oder der spannendste Moment im Film war für mich dieses Andocken an die Station. Mhm. Das klingt total unspannend. Es entscheidet ja auch nicht so viel, aber nicht wie Dr. Mann, sondern wie Cooper andockt, weil da läuft ein Stück, und das, das kann man sich an, das heißt No Time for Caution. Das ist Spannungszeit Ich habe es mir heute ungefähr noch vier, fünf Mal angehört. Da merkt man, was Hans Zimmer an Spannung aufbauen kann. Du musst den Film wieder nicht sehen. Du hörst dieses Stück und die Spannung, das, das, das packt einen so sehr. Und du denkst so, oh mein Gott, es muss doch irgendwann aufhören. Diese Spannung dass sie steigt und das, das hört nicht auf. Und da merkt man, dass Hans Zimmer wirklich einfach ein Genie
0: ist in der Sicht. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich kann mich daran erinnern. Und das, das ist wirklich gut inszeniert, ja. Also, ähm man muss das so sagen, aber Hans Zimmer hat tatsächlich diese Musik zum Großteil komponiert, bevor er überhaupt ein Drehbuch gesehen hat. Das lag
1: aber, es war ja beabsichtigt.
0: Ja, yes, genau, es war beabsichtigt. Aber dadurch ähm, war natürlich auch klar, dass ich diese Musik wahrscheinlich doch relativ viel auch wiederholen könnte, weil ähm, ja das einfach so sein Stück war, was er halt dafür natürlich. geschrieben hat. Ja. Das,
1: und ich fand das auch sehr schön, weil es auch was sehr Privates war. Das war jetzt in dieser Dokumentation, die ich gesehen habe. Mhm. Er hat ja einen Brief bekommen von Christopher Nolan, so eine Seite war es glaube ich, wo es um den Vater geht, der seine Tochter oder seine Kinder verlässt, weil er auf, Arbeit, auf die Arbeit muss oder zur Arbeit gehen muss. Und Hans Zimmer hat gesagt, dass das auch was sehr Privates bei ihm ist, weil er halt auch einfach in seiner Zeit, wie er halt arbeitet, nicht für seine Kinder da sein konnte. Mhm. Und dass seine Kinder wurden dann auch interviewt und haben ja gesagt, dass sie dafür so schön fanden, dieses Stück zu hören mm -hmm. von Interstellar, diese Musik, weil es ihnen zeigt, wie ihr Vater für sie empfindet. Und das ist so schön. Deswegen also diese Dokumentation, das ist, das ist wunderbar. Okay, interessant. Also es ist auch schön zu hören, auch mal so von den Personen. Und das ist ja allgemein. Ja, ich finde Als ich alle fünf, sechs Jahre einfach mal neu erfinde und einfach mal was Neues mache. Also der macht ja, gerade macht er ja diese Musik gar nicht mehr wie in Interstellar. Er hat ja irgendwie Jetzt nee. macht er wie bei Dune diese... Sound oder auch bei Dunkirk, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Einfach nur so Sounds im Hintergrund, aber gar nicht mehr richtige.
0: ich weiß auch nicht, wie man, wie man das nennt, aber ich weiß, was du meinst. Ja, die hat ja auch einen Oscar für
1: bekommen, ah. also das ist schon. das ist da schon Respekt an. Halt. Also, du hast ja
0: auch gesehen, wie er damals angefangen hat mit König der Löwen. Ähm, war ja auch eine sehr interessante Art, die, die Musik zu machen. Und jetzt ähm, dann über Interstellar oder auch The Dark Knight eher dieses actionreichere. Oder dann bei Interstellar dieses. Doch, also ich finde bei Interstellar schön, weil es halt sehr, sehr ruhig ist. Es ist eine wirklich ruhige Melodie, nicht auf Action getrimmt oder sowas, sondern jetzt, sie erzählt in sicher eine Geschichte. Äh, und sie beginnt ruhig und wird immer lauter. Und dann haben wir halt dieses. Diese Orgel und das alles drin. Und das finde ich, ach, das kann man sich auch einfach mal so anhören, wenn man einfach mal beruhigt werden möchte. Einfach mal schön zum Anhören. Ja, also manche Stücke.
1: Also es ist oft auch, dass es sehr ruhig ist, das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, also, ja, Spannung finde ich, steht da halt auch am Ende gerade. Ja, klar, natürlich Ende. Spannung. Und wie ja. das gerade von König der Löwen hast, das ist noch ganz kurz dieser Dokumentation erzählen, weil es so eine schöne Geschichte ist. Das ähm, hat jetzt gar nicht viel damit zu tun, aber für König der Löwen hat er ja die Musik geschrieben und da wurde gesagt, er soll für die Anfangssequenz 20 Sekunden Film, äh, Musik komponieren, dann kommt Dialog und dann Elton Johns Teil. Und er hat irgendwie was viel zu langes komponiert. Das war dieser Anfang, den alle kennen: diese Musik, wenn die Sonne ja. aufgeht, das, ist, das ist so schön ist. Das war dem sein das hat er als erstes gemacht. Er hat abgegeben und dann gesagt: Ah nein, ich durfte nur 20 Sekunden. Er dachte, er wird gefeuert. Er ja. hat gesagt: Weißt du, wir nehmen genau das so, wie du es jetzt hast. <lacht> und das ist praktisch der, seine erste Idee gewesen für Köder. da wurde das dieser Anfang, den jetzt alle kennen. Ja,
0: das ist ein, ein toller also, Anfang. Ja. Also, ja. Total, ja, genau. Wie gesagt,
1: die Doku kann ich
0: wirklich nur empfehlen. Mhm, okay, 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 gut zu wissen. Ja.
1: Oh und jetzt natürlich jetzt muss ich natürlich noch ein paar Sachen sein. willst du noch was zu Sounddesign sagen weil sonst würde ich von meiner Seite noch, bin ich fertig dann muss ich nämlich noch mal weiterreden ja? ähm, die Szene wo er wegfährt mit dem Auto und wie der Kauz runterzählt und du siehst nicht die Rakete sondern das Auto das wegfährt war auch wunderschön stimmt das ja. war sehr schön Aha. hat mir gut gefallen das stimmt so. die in, auf dem Planeten auf, mit dem Wasser wo er gesagt wird ja jeden Tag oder jede Stunde vergehen da oben sieben Jahre waren es glaube ich hast du immer Sekundenzeiger, mhm. die du hörst und dadurch wird dieses, ich, es wurde mal ausgerechnet, wie viele Sekunden, also wie viele Tage eine Sekunde sind auf dem Planeten. Und das finde ich ganz schön, dass das so ein bisschen auch in die Musik eingebaut wird, und diese Sekundenzeiger, die du auch mehrmals hörst in dem Ding, was immer äh, in dem Film, was dann so ein bisschen diese Zeit wieder widerspiegelt.
0: Das heißt, die Sekundenzeiger, die, ähm aber an der Stelle, wo man die hört, ist die Zeit nicht, also also, Nicht es, ist so es, ist viele Sekunden. Eine, es ist
1: eine Sekunde, ja. also, es ist eine Erdesekunde, die dir auf die gespielt wird in der Musik. Ja. Aber wir sind auf diesem Planeten mit dem ja. Wasser, auf ja. dem die Zeit ja viel schneller vergeht, äh, viel langsamer vergeht. Nee.
0: Das heißt, wenn ja, du alles zusammenzählst, müsstest du schneller. auf die 23 Stunden kommen. Ja, genau. Nee, 23 Ta äh, Jahre meine ich, sorry. Ich glaube schon. Okay. Ah, interessant. Aber,
1: äh, nee, warte, das nee, das, nee, die haben ja einen Zeitsprung auch mal die sind ja über eine Stunde auf dem Planeten. Ja genau. Nee, Dann kannst du das nicht hochrechnen, aber die haben einfach gesagt, wenn das eine Sekunde vergeht, ist es so und so viele Jahre auf der auf der Station. Und wenn du es in diesem Musikstück dann hörst, dann hast du ja diesen Sekunden den du hörst. Das ist ganz schön gemacht. Das ist halt was Schönes überlegt ans Zimmer.
0: Ah ja, das ist doch gut. Das ist doch gut.
1: Ja genau. So, also wenn du nichts mehr zum Musik wäre ich durch. jetzt, wenn wir jetzt zum Genre kommen.
0: Zum, zu unserer Unsere Rezension genau. äh, von unserem Genre. Ja, also, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Äh, du kannst gerne mal anfangen. Ich soll anfangen, okay, gut. ja Also, also erstmal mit zum Genre. dann Genau, vom dich. Genre. Ähm, ja, für mich ist es ein, ein sehr interessanter Science-Fiction-Film. Ja, also ich mag ja eigentlich solche Science-Fiction-Filme. 2001 finde ich ja auch sehr, sehr gut. Ähm, deswegen ist es natürlich schon für mich eine sehr Anlehnung. Also es war schon eine Anlehnung an äh, 2001. Und da ich 2001 mochte war ich auch nicht abgenäugt dem Film gegenüber, ja, also deswegen, ähm, für mich ist es gut, für mich sind, ist es physikalisch relativ richtig umgesetzt, also relativ richtig, in Anführungszeichen, ähm, das finde ich gut, weil es einfach mal was Glaubwürdiges im Science-Fiction-Film ist, ähm, und deswegen vom Genre her, so als Science-Fiction, ähm, finde ich das finde ich das mit, mit familiärem Einschlag also auch so ein bisschen mit Drama wenn man das so, so einschlagen darf ähm, finde ich das ein sehr 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 guter Film und er hat mich echt ähm, begeistert du hast ja gesehen hier ähm, habe ich erzählt er hat mich wirklich mitgenommen teilweise zwischendrin weil ich so emotional davon behaftet war ähm, genau F sagen wir erstmal so viel also im, im, im Genre so als Drama Science Fiction super Film
1: ja, da ja also auf jeden Fall Science-Fiction, das ist jetzt bei mir auch so ein Genre. Ich glaube, ich bin nicht so begeistert wie du davon. Ich mag das Genre, es ist aber nicht so mein Lieblingsgenre, dass ich sage, mhm. jeder Science-Fiction-Film ist, dass er mich mitreißt. Ich mag schon Science-Fiction-Filme jetzt. Nicht so, dass ich sage, auf jeden Fall wird es bestimmt gut. Aber diese Idee von ein bisschen was Wissenschaftliches, ist, dass sich mal ein bisschen was gewagt hat. Ich mag solche science fi filme die nicht komplett abgedreht sind. Auch wie Arrival zum Beispiel, der macht das ja ähnlich, dass er immer so eine kleinere Geschichte erzählt, die auch nicht so komplett... Das ist natürlich jetzt hier nicht so, aber die ist ein bisschen auf Wissenschaft beruht und mhm. das mehr einzig, das finde ich immer schön bei Sci-Fi-Filmen. Ja, okay. Also das ja. muss ich schon sagen, finde ich toll.
0: Ja, genau, ist so. Und
1: war damit auch wahrscheinlich einer der interessantesten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre oder der interessanteste, so vom Schauen. Mhm. Ja, also würde ich sagen, so ein Genre ist das so, was ich sage. Ich weiß nicht, willst du dein Fazit als erstes machen, soll ich machen? Ach, dann mach du doch zuerst. Okay, weil ich glaube, das ist jetzt, äh, ah. Das ist jetzt überraschend wahrscheinlich, aber ich bin ja, das weißt du ja schon, ich habe das natürlich jetzt die ganze Zeit nicht gesagt, ich bin ja gar kein großer Fan von Interstellar. Ja, genau. <lacht> ich ich habe mir jetzt hauptsächlich lobende Worte ausgesprochen, weil <lacht> jetzt wird man sich denken, warum mag ich den Interstellar nicht? Dazu komme ich nämlich jetzt. <lacht> und zwar, das ist ein Film, der ein Epos erzählt, also das von der Rettung der Menschheit erzählt, das habe ich schon gemeint, und dann berühren das bei mir, das packt er so schön zusammen, aber 169 Minuten packt er mich nicht. Ich, okay. ich sitze jedes Mal da und drei Stunden sind mir zu viel für den Film und das ist es gibt viele Menschen, die, die lieben diesen Film. Und das kann ich denen auch nicht absprechen. Ich kann verstehen, wenn man diesen Film liebt. Es ist. Also es der ist Film bekommt mich nicht. Ich bin einfach nicht, ich habe mich wirklich versucht, wieder drauf einzulassen, auch wenn ich mir dachte, als ich ihn jetzt nochmal für unseren Podcast geschaut habe, eigentlich gar nicht so die Lust, den nochmal zu gucken. Ich habe jetzt zwei, dreimal geschaut, und das jedes Mal habe ich mir gedacht, ja, kann man mal machen, aber es jetzt, da gucke ich drei Stunden, habe ich eigentlich was, kann ich was, mich besser beschäftigen, als Interstellar zu gucken. Also ist eigentlich bei dir ein zeitlicher Aspekt vor allem? So ja, ja <lacht> auch, aber ich glaube, also ja, wenn er nur anderthalb Stunden gehen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, aber da schafft man diese Handlung nicht reinzuschaffen. Das ist, stimmt ja, er hat schon wirklich Handlung für drei Stunden, aber ich, ich bekomme mich nicht für drei Stunden. Ja,
0: es ist auch, es ist auch für ja. drei Stunden, ja, man muss sagen, drei Stunden ist halt auch lang. Ja, ja Und ich dann finde ich halt, halt wirklich
1: diese Bilder und diese Musik, die sind fantastisch, die machen den Film episch. Und das ist dann das, was der Film für mich am meisten bietet. Mhm. Und diese Filme, diese Bilder und diese Musik lassen, finde ich, den Film für mehr wirken, als er dann eigentlich am Ende dann doch ist. Mhm. Weil da ist ja dieses Drama, das ist schön, aber wie gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der catcht mich total emotional. So einige Szenen, die finde ich ja wirklich schön, das habe ich auch öfters gesagt. Ja, die Musik, wie gesagt, ich finde, ist gut, oft sehr gut, oder öfters mal sehr gut. immer manchmal sehr gut, manchmal finde ich es jetzt nicht so ganz so toll, aber es ist ja auch Geschmackssache, da kann man ja sagen, was man will. Das ist, erfindet ja jeder anders. Ähm, ja, dann muss ich jetzt zu meinem Fazit kommen. Ähm, genau. Ach nee, Quatsch. Dein größten, mein Kritikpunkt den letzten habe ich komplett vergessen. Ich mag das Ende nicht. Das
0: Ende, aber das ich ist Moment? das alles
1: wissenschaftlich aufgebaut und dann diese Liebe ist ja ein schöner Teil des Films. Aber dann zu sagen so. Das ist schon ein bisschen kitschig zu sagen. Die Rechnung der Menschheit liegt dann doch an der Liebe von dem Vater zu seiner Tochter. Ja, das Ach, das fand ich dann doch ein bisschen zu kitschig am Ende von dem Film. Und deswegen traue ich dann am Ende auf dem Fazit von, jetzt halt ich für sechs von zehn Punkten. Sechs von zehn Punkten, okay, ja. Das ist also ich glaube, ich spreche sogar noch mehr, als
0: du dachtest, dass ich gebe. Wahrscheinlich schon, so, weil so wie du schon in der ja, nein, Folge ist, gesagt hast, es, es, es ist ja nicht Film hat.
1: wirklich Es ja Filme, die mag ich wirklich nicht. Da kommen wir auch bestimmt immer noch mal zu der, solchen Filmen. Aber insgesamt da ist ein Film, der... Den kann ich, der kriegt mich einfach nicht. Und ich weiß, viele Menschen lieben den Film. Das ist, sie sollen ihn auch lieben. Ich will da niemanden reinreden. Alles gut, ich, alles das, gut. Ist, ist es das, deine ich, Meinung? Ich und empfinde, ich fühle ihn einfach nicht so sehr. Ja, ja, ja. Ich würde ihn gerne auch gerne so empfinden. Aber ich finde, da gucke ich mir von Christopher Nolan, wenn ich drei Stunden Zeit habe, dann doch lieber nochmal zum x Mal Prestige an.
0: Okay, ja, also
1: wie gesagt, komplett deine
0: Meinung. Und wenn du
1: das so siehst, ja, dann ist es deswegen, so... Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was deine Meinung ist. Ich sehe es
0: ein bisschen anders. Ich habe das eben das schon ich im Genre mir. schon so ein bisschen gesagt, was ich, in welcher Meinung da ich bin. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich stimme dir zu, dass der Film zu lang ist. Ja, Also mit seinen fast drei Stunden ist das schon wirklich lang. Ja Und... Ähm, es gibt auch bei mir Passagen, die ich finde in dem Film etwas schleppend laufen. Aber es gibt auch die Passagen, die ich einfach emotional finde. Ja? Ob das jetzt die Phase ist, wenn, wenn man sich am Anfang fragt, was mit der Gravitation da los ist, was mit dem Bücherregal los ist. Oder wenn man dann die Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter und dann verabschiedet er sich, dann verlässt er sie. Ja? Bis hin zu diesen emotionalen Momenten, dann, wenn er da 23 Jahre gealtert ist und von seinen Kindern diese Botschaft bekommt. Ja? Oder ob es diese, diese tollen Effekte sind im Weltraum, ja, von Animation oder ja, Eintritte in die Atmosphäre mit Sound und was auch immer alles. Das begeistert mich total. Das hat mich schon, ja, also ich fand das einfach interessant umgesetzt. Und das alles untermalt von dieser Musik, ja, die ruhig ist, aber trotzdem das, was da passiert, irgendwie so einhüllt, nimmt mich mit, ja. Und ähm, deswegen, wie gesagt, es gibt diese Passagen, die sind nicht so... Ja, die sind etwas schleppend, aber der Meisterteil finde ich doch sehr, sehr spannend, ja, genau, also gut inszeniert. Kommen wir zum Ende, da stimme ich dir zu, dieses Ende ist für mich nicht 100% schlüssig, also spätestens ab dem Moment, wo er in dieses, oder eigentlich schon bevor er in dieses schwarze Loch reinfliegt, bin ich nicht mehr so, ich will nicht sagen ganz mitgekommen, aber das stellt mich jedes Mal wieder auf die Frage, okay, Warum das jetzt alles und warum endet es so, wie es endet, dass er jetzt da drinne ähm, seiner Tochter diese ähm, äh, über Morsecode diese Sachen geben kann. Es ist immer für mich so ein bisschen, es fühlt sich so weit, weit weg hergeholt an und gibt nicht so ganz schlüssig für mich einen Sinn. Ähm, und durch das, aber dass natürlich dann am Ende doch die Menschheit irgendwie gerettet wird auf Umwegen oder was auch immer, alles zusammen ähm, mit Musik und ähm, Effekten und Story drumherum, bin ich trotzdem. Also ich komme, das wird dich jetzt vielleicht erstaunen, weil du denkst, ich komme mal auf mehr raus, aber ich bin bei, ich, ich tendiere so zwischen 8,5 und 9 Punkten.
1: Ich hätte, ich, ich hätte sogar weniger gesagt, aber das überrascht mich. Jetzt.
0: Ich würde mich aber auf die 8,5 festlegen, muss ich sagen. Du gibst immer halbe Punkte. Du, du setzt du, du,
1: du dich nicht auf der ganze Zahl fest. <lacht> ja, ich glaube auch. Das war jetzt das so, jedes Mal. Du hast jetzt 6,5. So, ne, 7,5. Ja,
0: ich, ich, nee, ich bin da immer unschlüssig. Du
1: hast 6,5, 9,5 und jetzt. Ich habe auch viele
0: Filme, sag ich dir. Ich habe auch viele Filme, wo ich mich auf feste Zahlen ah. festsetze. Das kann ja, ich dir jetzt schon Problem, sagen. Also. Aber ich glaube, ich, ich bin so bei 8,5, ja. Genau. Also
1: das Ende, ich finde, das Ende Problem mit dem Ende nicht mal, dass es unlogisch ist. Es gibt ja auf irgendeine gewisse Weise in der Logik des Films ja noch Sinn, mit diesem, dass dieses Wurm noch platziert wurde von diesem fünfdimensionalen Wesen. Ja, dann auch dieser Raum, ja. dass er da kommunizieren kann. Und auch, dass dann diese dass dann diese Beobachtungen, die der Roboter im Inneren des schwarzen Lochs macht, an ihn weitermorst. Aber äh, dieses, dieses, dieses Kitschig am Ende mit ja, dieser Liebe, ja, und es, und es, das es, ist, ist einfach nicht mehr das. Was es es fühlt
0: sich bis macht. zu diesem Zeitpunkt alles noch so Physikalisch richtig an. Und dann kommt ja. dieser Moment, wo ich mir denke, äh, jetzt dreht jetzt ihr komplett den Spieß um, wie, wo kommt das denn jetzt her? Also, das ist mir ja. dann doch etwas zu weit weggeholt.
1: Und das ist ja auch, es dauert ja auch recht lang. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass so der für mich der Klimax des Films ist, wenn sie am Raumschiff andocken, dann geht die Musik richtig los. Dann ist die Spannung, überleben sie das. Das ist für mich das Highlight des Films. Ja. Und danach flacht das halt nochmal so weiter ab. Dann diese Ewigkeit, die sie dann, dann ist ja diese Entscheidung, wer lässt ihn zurück. Aber ich empfinde das einfach auch nicht mehr so als spannend wie vorher, wo ich ja wirklich, da war ich wirklich gefesselt auch mhm. immer. Aber dann, wie diesem schwarzen Loch sind, ich habe komplett vergessen, wir haben ja noch gar nicht in dem gesamten Podcast dass sie über das Ende vom Film geredet, wie sie auf dieser Raumstation sind, das ja am Ende zu Anne Hathaway fliegt, um sie zu finden.
0: Stimmt, stimmt.
1: Das ist ja, also... Aber das wird auch ja, nicht groß Das thematisiert. wird aber nicht groß thematisiert, ja. deswegen, ich finde am Ende, so nach den letzten 20, 25 Minuten, finde ich vom Film einfach, die sind einfach schwächer. Ja, ja genau, genau, sehe ich auch so, ja.
0: Die Musik hält zwar konstant bei, aber... Ja, aber da kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern, ähm, vom, muss ich sagen. Die ist also, relativ wie davor halt auch, also ja. die sehe ich natürlich den ganzen Film eigentlich gleich, die Musik, wenn man so will. Ja gut, aber da hatten wir ja. jetzt zunächst mal einen Film, wo wir unterschiedliche Meinungen ja, hatten. Ja, genau. ja Aber ich gucke ihn trotzdem immer wieder gerne. Ich werde da immer wieder emotional mitgenommen. Und ähm, äh, ja, die Musik äh, begeistert mich da jedes Mal aufs Neue in dem Film.
1: Ich dann lieber den Marsianer, wenn es um, <lacht> um Mark Wahlberg geht, der auf dem der auf Planeten alleine ist. Da finde ich den Marsianer schon immer noch ein bisschen spannender. Ja, der Marsianer ja, der, 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 der macht mir auch mehr Spaß, mal gucken, schon lange nicht mehr geguckt. Das können
0: wir jetzt als Filmempfehlung aussprechen, für die, äh, für, die äh, für irgendwann anders mal. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt Bock habt, mal der Marsianer zu gucken und mal eine längere Fassung von ja. Matt Damon in einer Interstellar-Version zu sehen. So hast, da, du, da, hast du noch eine andere Filmempfehlung?
1: <lacht> ich habe ja schon so viele zwischendrin genannt Ja, ich habe wie
0: gesagt letzte Woche Quantumania gesehen Marvel-Universum ja. ähm, Wie gesagt, ein paar, paar witzige Jokes waren drin, ähm, wenn man Marvel-Fan ist, wie ich es eigentlich schon bin weil ich versuche immer aktuell beim Marvel zu sein äh, kann man es auf jeden Fall sich mal angucken ähm, Ich werde mir auch alle weiteren marvel Filme erstmal angucken, also Quantumania jetzt neu auf Disney Plus auch verfügbar kann man sich mal anschauen Ja was man davon hält, darf jeder sich da selber überlegen, ja, aber er hat ein paar witzige Momente, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich würde auf jeden Fall noch empfehlen, ich hatte es ja vorhin bei Christopher Nolan schon, wenn man drei, oder der dauert, glaube ich nur zweieinhalb oder sowas, zweieinhalb Stunden mal wirklich gecatcht sein will von einem Christopher Nolan Film dann auf jeden Fall The Prestige hast du ihn schon mal gesehen tatsächlich auch noch nicht das ja. Ist, das ist, ja. den kennen viele den haben viele nicht so im Kopf ich habe ihn und mal das irgendwann wirklich,
0: vor Jahren gesehen aber also es, es ist so teilweise ja, aber es geht, nicht ganz es
1: geht ja auch das ist ja auch keine wirklich komplizierte Handlung es geht ja auch am Anfang also es geht ja im Film um zwei Zauberkünstler genau. die dann wo der eine hinter den Trick vom anderen kommen will da ist auch noch so ein Liebesdrama mit eingewoben und der ganze Film diese Struktur ist genial gemacht ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten das ist schon also, ein super Film und würde ich, wenn ich so viel Zeit hätte, um mir den zu gucken, glaube ich, würde ich jedes Mal zu Prestige greifen. Also <lacht>
0: Oder zu einem anderen Christopher Nolan-Film. Wenn du ihn mir empfiehlst, äh, ja. ich muss ihn auch unbedingt endlich mal das, komplett sehen, ja.
1: Das wird es wahrscheinlich auch irgendwann geben. Irgendwann machen wir mal eine Folge nur zu Christopher Nolan. Stimmt. Wo wir mal seine ganzen Filme besprechen, mal so ein ganz kurz immer.
0: Spätestens wenn Oppenheim rauskommt. Wenn
1: Oppenheimer raus ist, das ist jetzt da nicht mehr so lang. Genau. Na, ich genau. Mich schon. Da kommt auch Barbie in der Woche raus. Oh. Ja beide Filme gehen das an dem Wochenende.
0: Oh, auch harte Konkurrenz in der dabei, aber da gehen ja, auch unterschiedliche kann sein, Leute rein. Es
1: sogar sein, dass das die Folge rauskommt, nachdem die Filme raus sind. Ja, weil die, unsere, die Folge müsste ja jetzt dann in jetzt Mathe kurz sechs Wochen rauskommen. Und ich glaube, Barbie, nein Quatsch, die kommen ja am 1. Juli, ich glaube, ja, 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 ja. die kommen ja, ja. im Juli raus, sorry, ich war ja. gerade, dass die im Juni rauskommen. Nee, ja, nee, doch, genau. dann ist das sogar noch Zukunftsgelaber, was wir hier machen. Da kommen Barbie und Oppenheimer noch raus.
0: Die kommen noch, und wir ja. freuen uns. Ja. Also,
1: ja, wir freuen uns. 2001 ist ja auch ein Barbie
0: gewesen. Was war 2001? Ja, 2001 war auch ein
1: Barbie-Trailer. Ja, genau. Oh, das
0: war der beste Barbie-Trailer, den ich. Also, da war ich so begeistert von. Da habe ich mir gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, da muss ich reingehen in den Film. Ja, Es war Barbie 0 was für mich, aber äh, ich dachte so bei dem Trailer. Einfach nur, weil ich so ein riesiger 2001-Fan bin. Ja, deswegen allein. Genau.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, äh, war das. Das für die Folge, oder hast du noch was zu sagen?
0: Nein, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja. Und dann
1: würde ich sagen, es ist das ja perfekt vom Timing. Und dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Wir haben noch nicht, wir haben gesagt. Noch nicht gesagt, welchen Film. Welchen ähm, Film? Wer ist denn jetzt dran mit Andeuten, welcher Film ist musst, es ist? Du musst, glaube ja. ich. Das wird, Also, wir hatten ja beim letzten Mal aufs jetzige Mal einen kompletten Umbruch im, 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 im Genre und das haben wir jetzt wieder. Ja, und genau. Und zwar, wir gehen jetzt von einem ja, Sci-Fi-Epos zu einem richtig schönen. Animationsfilm aus dem Hause Disney. Und zwar äh, basiert natürlich auf einer Prinzessin. Und zwar ist es Rapunzel neu verfilmt, wenn wir in den zwei Wochen <lacht> besprechen. Ich freue mich richtig. Ja, ich glaub, aber es ist schön, nicht. einfach mal über den Film zu reden. Also jetzt hatten wir wirklich die letzten zwei Mal richtig harte Kost. Ja, Und dann genau. ich sagen, kann man doch jetzt auch einfach mal entspannt sagen, machen wir mal so einen schönen Animationsfilm.
0: Genau, finde ich auch. Dann
1: hoffentlich hören wir uns in zwei Wochen. Wenn ihr Lust habt, euch den Film anzuhören, genau. da vorfühlt, und dann. Wie
0: gesagt, schaut ihn vorher schaut ihn an, wenn ne ihr Interesse an. habt.
1: Wenn ihr Interesse habt, der Film kann man sich mal angucken. Also es ist. Genau, also ein definitiv, Film.
0: definitiv ein, ein sehenswerter, Film auch mit der Familie. Ja, äh, genau. kann man der
1: ganzen Familie vorsetzen.
0: Eben, genau. Jo, dann, dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Tschüssi, tschüss.